0: Und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und des Summer Game Festes. Ich bin Daniel, ich begrüße euch. Wie immer sitzt mir gegenüber, zumindest in digitaler Form, manuell und äh, wie manchmal und jetzt aber schon länger nicht mehr, sitzt uns auch noch gegenüber
1: äh, unser Freund. Marco, hallo Marco. Hallo Daniel und hallo Manuel. Schön euch beide mal, wenn auch leider nur digital, aber auf jeden Fall mal wiederzusehen. Moin Moin. Moin ja. Moin.
0: Ja. Ähm, moin Moin, sagen wir. Äh, der Grund für diese Dreier-Co-Lab, die hier äh, wieder mal stattfindet, ist, dass wir ähnlich wie letztes Jahr ja über eine große Videospielpräsentation sprechen wollen. Letztes Jahr war es allerdings die E3, wenn ich mich recht entsinne und nicht alles vergessen habe. Äh, dieses Jahr gab es keine E3. Wir hatten es auch schon in der regulären Folge gesagt. Aber, aber, Geoff Kelly ist ja in die Bresche gesprungen und hat uns das Summer Game Fest vor die Füße gerotzt und. Äh, wir haben hier insgesamt äh, drei Streams, die wir in dieser Folge des Podcastes abhandeln wollen, in der Combo-Podcast-Besetzung hier sozusagen mit Marco Pixel-Typ. Ähm, dementsprechend haben wir hier präsentiert für euch einmal die Devolver. Da werden wir ein paar Worte zu verlieren. Wir haben den Summer das Summer Game Fest äh, Event von Geoff, Geoff Keely selber und wir haben natürlich die große Microsoft-Bethesda-Konferenz. Äh, alle diese drei Dinge haben wir gesehen in mehr oder weniger vollständiger Zusammensetzung und haben Gedanken zu spielen. Weil das relativ viel ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen wird dieses auch als Sonderepisode laufen. Das heißt, ihr werdet nicht unsere üblichen Rubriken hören, wie was hier gerade gespielt wird, äh, was es so sonst an News in der Videospielbranche gibt. Äh, kleiner Spoiler, die Hauptnews der Branche waren tatsächlich auch eben auf dem Summer Game Fest. Äh, all das holen Manuel und ich nach in der nächsten Episode. So wie auch gegebenenfalls weitere Streams, je nachdem, was da noch kommt. Capcom hat ja noch was angekündigt. <lacht> ja. Ne? Aber äh, mit den drei genannten Streams äh, werden wir uns in dieser Folge ausführlich befassen. Und weil es eben sowieso schon relativ viel ist, ja, ist es nur das. Das nur setze ich jetzt deutlich in Klammern, denn tatsächlich finde ich, ich will jetzt nicht die Gesamteinschätzung irgendwie von euch direkt vorab hören, die werden wir bestimmt noch nach den einzelnen Stream-Sektionen machen. Aber ähm, ich für meinen Teil muss sagen, es war keine E3. Aber ich finde, dass speziell beim Summer Game Fest Stream und bei Microsoft Bethesda schon eine Menge drin war, über das es sich zu reden lohnt.
2: Ja, dem kann ich so zustimmen. Also seien wir mal ehrlich, wenn Sony die State of Play einfach eine Woche später gelegt hätte, dann hätte sich noch mehr nach einer E3 angefühlt, bloß dass es dann nicht so geheißen hätte.
0: Ja, das stimmt. Ich also ich ich hab ein bisschen ja früher noch. Genau, also ich habe schon auch so ein bisschen das Randprogramm geguckt, es gab dann im Zuge des Gamefests ja doch auch ziemlich viel, auch von IGN gab es nochmal einen Stream, dann gab es von Netflix noch was, dann gab es das die PC-Showcase oder wie das auch immer hieß. Ähm, also ich finde, es war schon ziemlich viel, wo ich dann so E3-typisch immer mal zwischendurch so reingeswitcht habe. Ne, es war jetzt leider nicht so irgendwie mit Nintendo Treehouse und so, das fehlt dann ein bisschen dieses Jahr. Also unvollständig ist es, aber es fühlte sich trotzdem so ein bisschen an wie Videospieltage, was mich natürlich gefreut hat. Ja, äh, lange Vorrede meinerseits. Ihr wisst also, worauf es in dieser Folge ankommt und worauf es hinauslaufen wird. Und deswegen würde ich sagen, ihr kleinen Hasis gegenüber mir. Ähm, Marco sieht ganz fesch aus hier mit seiner Kappe und seinen nackten Oberarm. will er uns ganz rattig machen Na, ja, für den Podcast. Ja, ich komme gerade frisch <lacht> vom
1: Sport, deswegen musste ich musste mich spurten. Also ja, ungeduscht ist auch, ist auch okay. Man darf das auch das tatsächlich. Stehen.
0: Ah, Ich, ich habe noch vorher geduscht zumindest, aber ähm, muss ja auch nicht. Wir riechen dich ja nicht. Wir sehen dich ja nur und du siehst äh, brillant aus. Dankeschön, danke ähm, gleichfalls. Ja, äh, mit diesen schön umschriebenen, äh, blumigen Worten gehen wir doch gleich mal zu dem ersten Stream über, der auch viel blumige Bilder enthielt, so hörte ich, nämlich die Volva Digital, die ja traditionell, auch auf der E3 die letzten Jahre, ihren eigenen Stream gemacht haben. Auch wenn die vielleicht nicht die großen AAA-Spiele zeigen, ich möchte es mal so sagen, der Stream hatte im Normalfall einen gewissen Unterhaltungswert. Und äh, das ist der einzige den von den Diesjährigen, den ich nicht gesehen habe. Aber ihr beiden Vögel habt das und habt bestimmt ein paar warme Worte dazu.
2: Ja, also ich habe es mir reingezogen. Und das ist halt äh, die Volva Digital präsentationstechnisch wieder, äh, ja der absolute Wahnsinn gewesen. Es war wieder völliger verrückter Quark, den man da bekommen hat. Äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, zieht es euch rein. Äh, man sieht unter anderem den Suda51-Bot, was schon mhm. verrückt genug war, wenn der äh, auftaucht. Und im Prinzip ist das Ganze natürlich eine Verballhornung von dieser ganzen äh, Marketingmaschinerie gewesen. Weswegen es ja auch hieß Marketing Countdown to Marketing, <lacht> was schon gut genug war. <lacht> Und äh, ja, gleichzeitig auch sind die noch mal so ein bisschen auf diese ganzen, äh, alles wird aufgekauft und es wird nur noch einen großen Videospielanbieter geben äh, eingegangen, was auch ganz witzig war, weil sie es so ein bisschen durch den Kakao gezogen haben. Das fand ich auch sehr gut, das ist der eine Typ, der
1: irgendwann das Shirt anhatte mit äh, Tom, ne Animal Cross, Cross, ja, ne, Tom Nooks irgendwas, ja genau. Ja, The Division das, mit Animal Crossing was weiß auch ich, gut. Das, war das war schon super. sehr
2: gut. Also es waren wieder viele Gags drin, auch äh, durchaus ein paar clevere Gags, also nicht nur Klamauk gewesen, ich fand äh, die gesamte Präsi war wieder gut, ähm, von den Spielen her war gar nicht so super viel drin, also neben nee. äh, vier Spiele waren es ne fünf insgesamt, wenn man äh, äh, Cardshark mit reinnimmt, äh, Cardsharks, wobei das ja schon, meine ich, sogar raus ist, ne? Ähm Deshalb habe ich es bei uns in die Liste nicht mit reingenommen. Ja, Cult of the Lamp war schon klar, das kannte man schon. Und an Neuankündigungen, ja. soweit ich das überblickt habe, haben sie nur Angerfoot, The Plucky Squire und Skate Story gezeigt. Und ähm, Skate Story könnte vielleicht bei Marco irgendwie äh, ganz interessant rübergekommen sein. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand The Plucky Squire auf jeden Fall noch relativ interessant. Wobei ich sagen muss, ähm, es hält sich bei mir wieder so ein bisschen äh, das, das typische Indie-Ding ähm, auch bei The Plucky Squire. Es sind halt so typische Gameplay-Tropes, die da genommen werden, also wirklich nur auf die, die Spielmechanismen ähm, bezogen, die aus großen Titeln oft kommen. In dem Fall war es halt ganz klar sowas wie ähm, Mario Odyssey, beziehungsweise auch äh, ja, Punch Out hat man eine Sequenz drin gesehen. Das sieht mhm. alles super cool aus, der Grafikstil ist cool und Lami, du solltest dir das auf jeden Fall reinziehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das was für dich auch sein könnte grundsätzlich. Ich habe
0: es tatsächlich nebenbei äh, schon geschaut. Und ich finde tatsächlich, ja. dass äh, Plucky Squire sehr schick aussieht. Ja.
2: Also, wie könnte gesagt, durchaus interessant sein ich, für mich. Ich glaube, dass das wohl interessant für dich werden könnte. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ich glaube, dass da ähm, irgendwie von Rick Ron and Morty. Mon nee, nee oder? Nicht bei The Plucky Squire. Ähm, Ach, das Verzeihung, ist ein Spiel. ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Du meinst ja, High Life. Ja, ja, sorry, später. sorry. Mhm. Uh, ja, jetzt muss ich mal eben noch recherchieren. Ich meine, dass das einer war, von mein den, Gott. irgendwie so, so ein Pokémon-Typ damit hintersteckt, ähm, der das quasi selbstständig irgendwie gemacht hat. Ja, aber ich ja, fand der, das Spiel tatsächlich der, der, auch sehr, sehr schön. Der ursprüngliche Art Director von Pokémon ist das tatsächlich gewesen, ähm, James Turner, der äh, auch bei Game Freak äh, lange Zeit gearbeitet hat. Ähm, okay. Ja. Und der hat jetzt ein neues Studio gegründet und äh, One Bit Beyond heißt, das wenn ich das richtig auf dem pin habe. und der macht jetzt Plucky Squire und das sieht man auch wohl, der hat unter anderem eigentlich die ganzen, sage ich jetzt mal mit meinen Ausdrücken, guten Pokémon-Designs im letzten äh, Pokémon gemacht, im Hauptline, äh, Mainline-Pokémon, ähm, Sword and Shield. Äh, ja, es sieht cool aus. Ja. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie es laufen wird, wie innovativ es auch ist und wie lange es sein wird, weil ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, im Prinzip ist die Idee, dass man so eine Art Bilderbuch hat, das klappt sich auf und man spielt dann in diesem Bilderbuch so ein bisschen so Top-Down-artig, so Zelda-mäßig ähm, was und gleichzeitig kann man aber auch aus dem Buch raus dreidimensional dann später spielen und äh, hat dann noch so ein paar andere Gameplay-Elemente damit drin. Also sieht wirklich super innovativ aus auch wenn man dann sagen muss, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich kennt man die Gameplay-Mechaniken, was aber per se ja nicht schlecht ist. Also das war für mich so bei Devolver definitiv das Highlight, weil Skate-Story, Angerfoot und Cult of the Lamp waren jetzt nicht Sachen, die mich wirklich abgeholt haben.
1: Nee, also Skate-Story tatsächlich auch nicht. Ich musste nur ein bisschen so, wo ich mich gefragt habe, so, hä, war der eine Slogan im Trailer selbst dieses Made out of Glass, glass and, and Pain. pain. Ja, ich dachte ja. so, hä, okay, um, ja, <lacht> kann jetzt wobei
0: ich, ich habe gerade genau die Szene vor mir mit Made out of Glass and Pain. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der Art Style schon einen hohen Wiedererkennungswert hat. Also ich kenne jetzt so kein Spiel, was so aussieht. Mhm. Es gibt schon ähnliche, aber also Gameplay kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie sich das so spielt, ob das irgendwie einigermaßen flüssig ist und so sieht, aber zumindest finde ich äh, ziemlich cool aus. So. Ja, also der Trailer macht was
2: her. Ich dachte, ich. ich dachte die ganze Zeit daran, das ist jetzt äh, Tony Hawks Pro Skater 2, bloß dann halt mit irgendwie so einem äh, Download-Skin oder einem Mod. Also vom, hm. wie es aussieht.
0: Ja. Pff. Also, ich habe es jetzt nur so anderthalb Mal ich, nebenbei geschaut, ich, aber ich finde erstmal. Wenn es wenn's drauf, drauf ankommt, kann ich aus. alles
2: deromantisieren, also von daher.
0: Ja, das ist okay. Nee, naja, aber ich gebe euch schon recht. Also, ich habe, wie gesagt, die Gesamtschau nicht gesehen und bei Devolver geht es natürlich auch immer so um die gesamte Schau. Ähm, die Trailer von den Games habe ich mir jetzt so in Kürze alle mal reingezogen. Äh, ist für mich nichts bei, was die Welt aus den Angeln hebt. Sieht aber auch alles nicht schlecht aus, ehrlich ja. gesagt. Und ich würde euch auch recht geben, dass aus meiner Sicht Plucky Squire das äh, vielversprechendste ist. Ähm, so
2: zumindest, was so Gameplay plus Artstyle die Kombination hergibt. Ich glaube, ähnlich wie bei einer Purna, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Spiele alle mindestens solide sind, selbst wenn die einen nicht abholen. Weil äh, die mangelnde Qualität bei den Produkten kann man jetzt die Volva eigentlich nicht äh, vorwerfen. Überhaupt nicht. Ja, selbst wenn ich nicht mit allem was davon anfangen kann.
0: Ich habe auch interessanterweise an einer Purna gedacht. Ja. ja. Das war
1: der Stream von Devolver Digital. Ja, einen kurzen Satz vielleicht noch dazu, dass ich echt ja, erstaunt Mar bin, Ach, äh, dass Marco. Ja, ich bin tatsächlich echt nur erstaunt, dass sich das noch nicht abgenutzt hat, deren schwarzer, sarkastischer. sarkastischer Humor. Also da kann ich auch nur Hut ab an die Schreiberlinge, die das auch produzieren. Und generell ist das ja auch einfach gut produziert. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte oder sogar schon das vierte Mal. Ob das vierte Mal tatsächlich. Ja, so und schon. Ähm, es ist noch immer amüsant und wahnsinnig. Und das ist schon, ja, finde ich gut. Das Einzige, Problem, was ich so ein bisschen damit habe, das, das war bei diesem Mal nicht ganz so, das ist mir bei den letzten Malen etwas schwerer gefallen, mich im Nachhinein an die Spiele zu erinnern. Mhm. Ähm, ja. Jetzt war das so ein bisschen mehr in dem Fokus, dass sie da aufs Knöpfchen drücken und dann kommt der Trailer. In den Shows davor war es oft so zwischendrin mal irgendwie was gezeigt und äh, im Anschluss war dann so bei mir so, äh, was waren jetzt überhaupt gerade nochmal für Spiele, was haben die überhaupt gezeigt? Und, äh, aber ja. das war
2: dieses Mal nicht ganz so schlimm für mich. Wobei ich sagen muss, Marco, das Problem hatte ich äh, jetzt nicht nur bei Devolver, also diesmal bei Devolver Digital gar nicht, weil die haben ja nur mhm. relativ überschaubares Lineup präsentiert, aber generell Wollte ich sagen, bei Summer Game Fest und auch bei Microsoft habe ich das hinterher gehabt, dass ich, ich habe beides gesehen und ich dachte dann hinterher, warte mal, was war da jetzt mal alles drin? Weil ja. sonst hast du ja das ist jetzt eigentlich schon irgendwie so auf, auf einer ganz anderen Ebene darüber diskutiert. Ich denke, wir machen es eigentlich ja, ganz zum genau, Schluss. Genau. Aber äh, das, das habe ich da auch gehabt. So, ne?
0: Ja, das wäre einer der Punkte, auf, die, auf den ich bei der Gesamteinschätzung dieser Streams nochmal mal zu sprechen kommen wollte. Ja. Ne, aber ist ja nicht schlimm, das können wir schon mal anteasen. Äh, denn das ist auch eine ganz gute Brücke zu dem, was dann als nächster Stream kommt. Das heißt, wir würden jetzt, äh, ihr Lieben zu Hause, zum Summer Games Fest wechseln. Ähm, also das Ganze lief ja am Namen das Summer Games Fest, aber ich meine jetzt den Stream, den Mainstream von Jeff Krilley. Wie soll ich es nennen? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte keinen anderen Namen.
1: Ja, das war ähm, diese Opening Show halt quasi von dem, ne?
0: Genau. Wir nennen es mal Opening Show, obwohl es ja eigentlich nicht die erste war, wenn ich das richtig sehe. Also da war wirklich eine Menge drin. Und ähm, wir machen das jetzt mal so liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir auch jedes Spiel zumindest einmal erwähnen. Es wird aber bei einigen Spielen eine längere Debatte oder auch äh, Schilderung von Eindrücken geben. Bei anderen wird es wahrscheinlich mehr oder weniger bei der Nennung und das, was es ist, bleiben. Ähm, aber ich denke, so können wir einerseits jedem, was gezeigt wurde, jedem Spiel gerecht werden und ja zumindest auch mal kurz unseren Eindruck dazu schildern und sei es auch nur fand ich geil, fand ich nicht geil oder wie auch immer. Das Ganze war ja entsprechend der Länge schon auch, ich sag mal, ein ordentlicher Batzen, ging fast zwei Stunden und los ging's, wie das im Normalfall bei solchen Streams ist, erstmal mit einem etwas dickeren Spiel, wobei das Spiel in dem Fall auch keine Neuankündigung war, ne? Jeff Kelly hatte ja auch vorher auch schon an gesagt, es wird nicht so super viele Neuankündigungen geben, auch viel Gameplay oder Neues zu bereits angekündigten Spielen und ja, das erste war ein solches, Street Fighter 6 nämlich, wo wir zuletzt noch in der letzten Woche die State of Play Infobombe bekommen haben und Gameplay gesehen haben. Ähm, hat diesmal ein bisschen mehr Gameplay noch gezeigt und ja, noch einen Charakter neu gezeigt, der in dem Trailer letzte Woche nicht vorkam. Ich spreche es immer falsch aus, Guy. Geil. Geil, geil, also geil, geil, hm, ja. whatever. Ähm den ihr alle noch aus Street Fighter 2 und den diversen Fortsetzungen kennt, also ein ganz klassischer, oldschooliger Street Fighter-Charakter. Ja, ähm, ich glaube, von meiner Seite aus brauche ich da meine Einschätzung zu Street Fighter 6 zu dem gezeichnet von letzte Woche gar nicht so viel beisteuern. Mich würde da speziell interessieren. Mar Marco, bist du eigentlich Street Fighter-Fan? Bist du da, hast du da Interesse dran? Nee,
1: ich habe gar nicht. Ich habe nee, ich habe ja eure letzten Folgen auch alle gehört. Ähm, und bin da auch, ich bin kein großer fighting game Typ. Noch nie groß gewesen, war da auch nicht wirklich gut drin. Bei mir war das immer nur Button-Mashing und gib
0: Ja, bei mir auch.
1: Ähm, nee, Aber ich finde es optisch tatsächlich echt ganz schick. Ich mag den Stil ähm, ja. und sonst kann ich dazu auch nicht viel sagen. Punkt.
0: Manuel, weitere Eindrücke zu dem Gesehenen? Also ich denke mal, so grundsätzlich war das ja nichts Überraschendes, weil man Nein. hatte ja letzte Woche schon Gameplay gesehen. Ja,
2: also es ist, wie Marco im Prinzip schon sagte, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fighting-Game-Community-Mensch oder Fighting-Game-Spieler. Ich bleibe aber dabei, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Das sieht super cool aus. Und je nachdem, welche Spielmodi da noch drin sind, also könnte das für mich durchaus eins der Fighting-Games sein, das ich mir auch kaufen möchte oder werde. Da warte ich aber noch ein bisschen mehr so Hintergrund dazu ab. Das äh, gezeigt jetzt mit dem neuen Charakter, sah auch cool aus und unterstreicht im Prinzip das, was ich äh, jetzt gerade gesagt habe. Also, weiterhin ja. gutes Interesse. Ja, also
0: Sah gut aus, würde ich auch so unterschreiben. Fighting Games sind halt schon ein sehr spezielles Genre. ne Wenn man da wirklich so nur ganz oberflächlich mir ging, das ähnlich wie Marco, immer so Buttonmashing, dann hat man sehr schnell die Grenzen erreicht und denkt sich so, was mache ich jetzt die anderen Stunden mit dem Spiel? Ja. Aber sah solide gut aus. Das nächste Spiel auf der Liste äh, fand ich vom Ansatz her relativ interessant, muss ich sagen, auch wenn man wenig Gameplay gesehen hat, nämlich Aliens Dark Descent. Ähm... Ich bin ja immer aufmerksam, wenn neues Alien-Spiel rauskommt, weil ich die ersten beiden Alien-Filme super cool finde nach wie vor, mhm. sind unter, ja, ich sag mal meinen All-Time-Favorites, könnte jetzt keinen Platz nennen, aber sind beides Filme, die relativ hoch in meiner Gunst hängen, den dritten Teil, finde ich, der hat auch noch was, aber gut, also die Atmosphäre macht sie eben bei Alien aus, nachher kamen auch noch ein paar Trash-Filme, wie jeder weiß, <lacht> ähm. Ich bin dann immer gespannt, was dabei rauskommt. Ich konnte Isolation, auch wenn ich selber nie durchgespielt habe oder so, durchaus was abgewinnen damals. Ne, wir haben das ja zum Erscheinen schon irgendwie bei einem Kumpel gespielt, Manuel. Du hast es ja auch selber nochmal durchgespielt. Aber Isolation haben mich so ein paar Sachen gestört. Einerseits die Länge, andererseits dieser Zufallsfaktor, sag ich mal. Aber im Grunde war das schon ein ganz cooles Alien-Spiel. Was uns jetzt hier mit Dark Descent erwartet, ist ja ein Top-Down-Strategy-Shooter. So sehe ich das. Ähm, seht ihr da Potenzial, so gerade habe ich so überlegt, ja, man sieht ja nur ganz wenige Gameplay-Sequenzen ganz am Ende. Mhm. Könnte ich mir so vorstellen, so ein Spiel vielleicht auch zu zweit oder zu dritt sich da von oben so ein eigentlich so ein typisches hausmarkt game finde ich so, ne, vom mhm. gameplay style her. Ich sehe Marco schon nicken, für dich wäre das durchaus was äh, ja. sich daraus.
1: Grundsätzlich mag ich solche Spiele. Und wenn man das dann zu zweit, zu dritt, zu viert mit Freunden zockt, macht das auch durchaus Laune. Ich war nur ein bisschen skeptisch bei der einen Szene, wo man ähm, ja einen Gegnertypen gesehen hat, der nicht alien-typisch aussah. Das war dieses diese, Menschen, diese menschenähnliche, ja. was auch immer, mit irgendwas im Rücken stecken. Da dachte ich so, hä, was, was ist das jetzt? Oder wer, was, wie auch immer, habe ich noch nie gesehen in dem Franchise. Ähm, und war dann die ganze Zeit gespannt, weil der Trailer ja nun mal CGI war, was ist das denn jetzt für ein Spiel und war dann aber so ein bisschen underwhelmed, als das so ein Top-Down-Ding schlussendlich jetzt äh, ist und gezeigt wurde. Ähm, ja, weil es einfach in so einer Ballerorgie endet. Und ich, dafür steht ja eher dann Alien 2 oder beziehungsweise Aliens. Ja, genau. Ähm, ja. Heißt ja nun mal auch Aliens Dark Descent, da wird dann direkt Bezug drauf genommen. Aber ähm, ja. Weiß ich nicht, ist halt dann so austauschbar. Da kannst du auch dann einfach irgendein anderes Korsett drüber stülpen mit außerirdischen Viechern und ähm, weiß nicht, passt für mich nicht unbedingt so zum Setting. Das einzig, ja, weiß ich nicht, fand es ein bisschen underwhelmed, muss ich, oder ich war ein bisschen underwhelmed, als es dann
2: nur so ein Top-Down-Ding war, muss ich sagen. Okay. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite, wenn ich dann ein alien spiel mit einem reinen CGI-Trailer sehe, dann werde ich natürlich immer an Aliens, <lacht> Colonial Marines erinnert. <lacht> äh, ich hoffe, der dereinst werden irgendwelche ja. Leute auf Randy Pitchfords Grab spucken, wenn er unter der Erde liegt. Ähm, das war so der erste Impuls, wo ich dachte so, uh, wird das dann wieder sowas? Vor allem, weil der Trailer ja auch sehr actionlastig ist und uh, die, die Hard Space Marines und cool und so. Das andere ist dann allerdings gewesen, als ich geschnallt habe, okay, das ist irgendwie so ein Top-Down-Tactical-Shooter äh, oder sowas. Da bin ich dann natürlich so ein bisschen, auch wenn es nicht das gleiche Genre ist, äh, sofort bei Alien, Breed and Tower Assault und so gewesen. Und äh, das sind für mich, auch wenn die jetzt nicht notwendigerweise, was direkt mit den Alien-Franchise immer zu tun hatten, klassische Alien-Spiele. Und ähm, ja das, das hat Spaß gemacht, das damals zu spielen. Das irgendwie dann äh, kooperativ oder so, das wäre ganz cool, wobei ich gar nicht genau ja. weiß, ob es jetzt ein, ein rundenbasiertes Spiel ist oder halt wirklich, ähm, ich sag mal, eher so, so eine Art Twin-Stick-Shooter oder sowas. Das, äh, weiß ja, ich genau, das nicht. Ja, genau, das also äh, man sieht halt kaum
0: Gameplay, ist mhm. auch noch so ein Grundding, über das wir noch öfter reden werden. Ähm, deswegen wirklich nur ein paar Sekunden ganz am Ende. Da wird es klar, dass es ein Top-Down-Shooter ist. Wie gesagt, ich könnte mir da sowas Hausmark ähnliches vorstellen, eben wie die letzten Spiele ähm, vor natürlich äh, Returnal. <lacht> Könnte ich auch prinzipiell was mit anfangen, aber ich gebe Marco recht, da sind noch schon viele Wenns und Abers und wenn ich es mir aussuchen könnte, ein cooles alien -Spiel zu spielen, dann würde ich natürlich eher einen First-Person-Shooter zum Beispiel nehmen. Ich habe irgendwas in Erinnerung, Manuel, ich will jetzt ja nicht zu lange in der Erinnerungskiste wühlen, aber gab es nicht damals einen echt geilen First-Person-Alien-Shooter auf PC? Äh,
2: ja, es gab Ewig ähm, Alien vs. Predator. Das war aber nicht nur auf dem PC, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und es gab auch, ähm, ich meine, Alien Trilogy hieß das. Das war auch gar nicht so schlecht auf der PlayStation. Ähm, okay. Ich meine, dass das okay mindestens war. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das auf dem Pin hast. Also es gibt durchaus ein paar gute Alien-Spiele. Nicht zuletzt Alien Isolation, das du gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja. oh, wie hieß das nochmal auf dem DS? Das war richtig gut. Ähm, dann natürlich. Viele Leute, die jetzt Super Nintendo-Fans sind, werden mir da jetzt widersprechen. Aber ich finde Alien 3 auf dem Super Nintendo tatsächlich auch gut. Sehr atmosphärisch, grafisch tatsächlich auch recht gut. Es ist teilweise nur ziemlich schwer. Also es, es gibt ein paar richtig gute. Aliens Infestation hieß das, der Spiel. Das war richtig gut. Weil das im Prinzip zwar so ein, so ein 2 d action Side Scroller gewesen ist, wo man auf so einer Raumstation oder auf so einem Raumschiff gewesen ist. Die Idee dahinter war aber, dass wenn dein Charakter stirbt, dann wird er quasi in dem Alien-Hive, in dem Nest von denen, irgendwo angeklebt. Und du kannst dich mit dem nächsten Charakter, den du spielst, auf die Suche nach dem machen und ihn wieder befreien. Was okay. super coole Mechanik einfach für das Spiel gewesen ist. Und das war, das hm. war wirklich ein sehr, sehr gutes Game. Also kann ich Leuten, die auf dem DS noch spielen oder Interesse haben und ja ist, glaube ich, nicht mehr ganz so billig, aber das lohnt sich durchaus.
0: Ja, also ihr hört prinzipiell, äh, glaube ich, bei uns allen bestünde Interesse an guten Alien Games. Äh, ich kann mit dem Franchise nach wie vor was anfangen, trotz auch Trash-Filmen. Ähm, ja, es bleiben viele äh, Konjunktive, denn das Spiel soll zwar 2023 erscheinen, aber wir haben eigentlich kaum noch was gesehen. Ja. Ein Spiel, was zeitlich näher erscheint und äh, ich sag mal, äh, Sci-Fi-Horror bietet, ebenfalls ist The Callisto Protocol. Mm. Und wir haben ein weiteres Stück Gameplay gesehen. Ich laber mal gar nicht rum, gebe direkt an äh, Marco ab. Äh, was war so dein Eindruck? Freust du dich eigentlich auf das Spiel?
1: <lacht> also, Menschen, die mich kennen und Menschen, die unseren Podcast vielleicht verfolgen, wissen, dass ich. Also ich interessiere mich für solche Spiele, auch das Dead Space Remake, ähm, die ganzen Death Diaries, da habe ich mit Genuss verfolgt und mir angeschaut, weil ich einfach Technik interessiert bin, aber... Aber du bist Fraktionsschisser. Also. Ich bin absolut Schisser, ich werde sowas niemals spielen können und <lacht> ich fand diesen Trailer jetzt auch schon, also den Trailer-Trailer, den fand ich schon äh, unheimlich und das Gameplay, eh niemals, nein... Eine halbe Stunde maximal, dann kannst du sitze ich zitternd in der Ecke und du kannst mich vergessen für den Rest des Tages. Ja, Werde ich gut. nicht schaffen. Aber du bist doch
0: auch, habe ich so eine Erinnerung, ziemlich großer Last of Us-Fan. Fandest ja. du das nicht auch spooky? Ja, also ich ja. finde den ersten
1: Teil schon auch... Ja. Sehr tens. Ja, so. auf, absolut. Es gibt dann, also auch bei The Last of Us gab es Szenen, da, weiß nicht, ich stehe dann vor so einem Raum, da geht die Tür auf, es ist dunkel, ich höre die scheiß Klicker äh, und alles nur und dann ist für mich so ein Moment, okay, jetzt mach jetzt aus. <lacht> dann brauche ich einen Tag oh. und spiele dann erst wann anders weiter, obwohl ich noch nicht drin war. Oh. Und dann in meinem Kopf geht schon die Fantasie mit mir durch. Sauber. Nee, ähm Irgendwas. Ja. Ich finde, das Spiel sieht cool aus. Es sprüht ja quasi Dead Space aus jeder Pore. Das liegt ja nun mal auch daran, ja. dass da ehemalige Menschen von Visceral Games mit dabei sind. Und ähm, ja, die Spiele werden, wenn The Callisto Protocol Ende des Jahres erscheint und Dead Space, das Remake Anfang des Jahres, die werden zweifelsfrei und zweifelsohne gegenübergestellt. Ja. Und äh, dann wird entschieden, was ist jetzt besser und was ist Vielleicht nicht ganz so gut. Ich gehe mal davon aus, dass beide Spiele sehr, sehr gut werden und hoffe es für die Sci-Fi-Horror-Gemeinde da draußen. Ähm, ja, das wie gesagt, ich werde das Spiel weiter verfolgen. finde das Setting cool. Die Atmosphäre ist dicht und packend. Äh, grafisch finde ich es echt schick. Und äh, werde mir dazu ein paar Let's Plays und äh, Livestreams reinziehen. Und dann reicht mir das auch. <lacht> <lacht> ah, sehr ja. schön,
0: sehr schön. Also ich meine, bei dir wissen wir eigentlich, Manuel, dass du dich auch darauf freust. Du bist ja auch sehr großer Dead Space Fan. Ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass es grundsätzlich einen anderen Eindruck gemacht hat, als den, den wir die Woche davor gewonnen hatten. Man sah jetzt noch ein bisschen mehr Gameplay.
2: Bleibst du wahrscheinlich auch bei der Einschätzung, dass es grundgut aussah, würde ich mal sagen, ne? Ja, also definitiv, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, dass es ja tatsächlich noch für die Last-Gen-Konsolen rauskommt. Und äh, da ah. bin ich mal gespannt, wie die beiden Spiele, wenn die gegenübergestellt werden, wie Markus gerade schon sagte, so abschneiden werden, weil das Dead Space Remake kommt ja tatsächlich nur für Current-Gen, also für Xbox Series ja. S und X, PS5 und PC raus. Und ähm, auch wenn der Callisto-Protokoll jetzt nicht schlecht aussah, aber ähm, ich habe es ja schon häufiger gesagt. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass man so nach zwei Jahren der neuen Konsolengeneration, das wird dann ja im Dezember, sind es ja zwei Jahre, dass die neuen Konsolen draußen sind, so sein, dass man so langsam sich doch etwas von den alten Konsolen löst. Mir ist bewusst, dass immer noch nicht so viele Leute einen Zugriff auf die neuen Konsolen haben, zumindest nicht auf die PlayStation 5. Bei der Series X geht es noch etwas besser. Aber trotzdem auch da ja schwieriger. Aber ja. grundsätzlich würde ich mir das schon auch auf technischer Ebene wünschen. So, weil dann, ja. glaube ich, sehen wir auch ein paar mehr Fortschritte. Auch ja, das schnell. ist ein
1: guter Punkt.
0: Hatte ich so noch gar nicht bedacht, aber gebe ich dir äh, recht. Also ich habe mir während des Streams, ich habe mir zu jedem Spiel mindestens so eine ganz kurze Notiz gemacht immer ähm, und habe dann dazu geschrieben, Kalisto-Protokoll, äh, Dead Space Release-Datum, Fragezeichen, weil irgendwie ähm, ich es schon fast undankbar finde. Also werden mit Sicherheit zwei gute Spiele. Bei dem einen ist ein Remake, da wissen wir es ja eigentlich schon. Man hat irgendwie relativ selten eine ganze Zeit lang solche horror sci fi shooter gehabt, und jetzt kommen dann irgendwie innerhalb von zwei Monaten zwei solche Kracher raus. Und es kommen ja noch mehr von diesen Dingern im Summer ja. Games Fest. Das habe ich so ein Thema, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm. Ja, aber lassen wir da erstmal stehen. Also ich finde auch, das Gezeigte sah sehr gut aus. Aber es sieht halt sehr Dead space aus. Und dann kommt irgendwie knapp zwei Monate später oder sieben Wochen auch schon wirklich Dead Space. Also es ist schon ein bisschen so, Timing ist so
2: semi-optimal, würde ich sagen. Ich meine, mit ein bisschen Glück haben wir folgende Situation, Daniel. Ne? Ähm, wenn ja. Dead Space Remake relativ ich sag mal, nah am Original ist, was auch die Atmosphäre betrifft, dann ist es ja sehr viel Survival-Horror-mäßiger als Actionlastiger. Und der zweite Teil ist ja, geht sehr viel stärker schon in die Action-Seite. Äh, Action Nicht so extrem wie Teil 3, aber schon, schon stärker als Teil 1. Und vielleicht ist dann ja Callisto-Protokoll eher sogar für die Leute, die Bock auf die, dieses Setting haben, die eher ein bisschen mehr Action wollen und Gore und das andere eher so ein bisschen mehr, ja Survival Horror im Sinne von äh, stärkere Atmosphäre oder so. Dann hat man ja, ich sag mal, für beide sparten irgendwie zeitnah was. Ich werde trotzdem beide spielen. Und ich bin mal gespannt, welches ja. Spiel dann auch besser abschneidet. Der Klassiker im neuen Gewand oder das neue Spiel, das sich am Klassiker orientiert.
0: Ja, man muss ja auch nicht beides zum Release spielen, ne? Doch man muss ich ja ein bisschen aufteilen, aber äh, ja, also in deinem <lacht> Fall wahrscheinlich schon, ja. Ja, Callisto-Protokoll sah gut aus, sind wir gespannt drauf. Äh, es kommen gleich noch ein paar Spiele, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die schneller gehen, keine Sorge. Ähm, das nächste wäre so ein Ding bei mir. Vielleicht kann man aber dazu noch kurz sagen, ähm, Jeff Keighley hat ja immer wieder auch längere Bühnen, äh, ja, Sektionen in seinem Stream gehabt, also wo er Leute dann auf der Bühne hat so ein bisschen erzählen lassen. Das gab es bei Microsoft auch, aber wirklich nur extrem kurz eigentlich. Und das nächste Ding war so ein Teil, äh, Call of Duty Modern Warfare 2, ja, wurde dann irgendwie ganz toll angekündigt mit, ey, wir haben uns, ich kriege die wortgenaue Zusammenfassung jetzt nicht mehr hin, ne, aber das wirkte so auf mich, ey, wir haben uns irgendwie wirklich was vorgenommen und das wird mega geil und bla bla bla, hat die Dame da erzählt, deren Name ich nicht mehr weiß. Und dann habe ich das gesehen und das, was ich mir in meinen Kurznotizen glaub, dazu aufgeschrieben habe, ist, ähm... Peinliches Intro, absolute Langeweile. Das ist das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Denn für mich, sorry, ich habe ziemlich viele Call of Duties gespielt die letzten Jahre, auch ziemlich viele Kampagnen. Und für mich sah das aus wie jedes andere x beliebige Call of Duty mit ein paar netteren Effekten, aber so irgendwie so eine gestagte äh, Szene, wo man dann irgendwie sieht, wie er da über das Schiff zwischen den Containern hin und her geht und dann total tactical, da so die Leute abballert, mhm. wo man genau weiß, ey, ich renne da einfach, wenn ich das selber spiele, einfach durch wie so ein Hannes und baller die alle weg und dann war's das. Ähm, also ich muss sagen, ich war super krass underwhelmed. Damit will ich gar nicht sagen, dass ich irgendwie äh, Optisch das nicht schick fand, das sah alles sehr schön aus. Das kennen wir auch von Call of Duty und Call of Duty, will ich jetzt auch eine Lanze verbrechen, spielt sich immer sehr gut. Ja. Aber oh, ich weiß nicht, das sah einfach aus wie jede andere Kampagne der letzten 15 Jahre, war mein Eindruck.
2: Ja, wobei ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht wirklich drin. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen. Es ist ja Modern Warfare 2 und irgendwie orientiert sich das ja, glaube ich, genauso wie Modern Warfare 1 ja. auch am Original Modern Warfare am 2. Remake so quasi. Oder? Genau, also ja. ich glaube, dass wir...
0: Als, als Remake, so verstehe ja, ich das. Zu also ist, ja.
2: zumindest irgendwie so ein, so ein Reimagining könnte man es ja sagen. Ich glaube, einige Sachen sind schon oder noch so. anders. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es dann äh, das für die Serie natürlich auch schwierig, wenn man eh nicht so drin ist und eh nicht... Äh, 1000 Teile auseinanderhalten kann jetzt bei, ich weiß gar nicht, dem wie viel Call of Duty Mainline Teil, 18 oder 19 oder sowas. Das sind so Sachen, ähm, das, das wird dadurch ja nicht einfacher, ne? dadurch, dass es jetzt ein Remake ist. Und wir haben ja schon mal gesagt, grundsätzlich interessieren uns meistens immer die Call of Duty Teile, die einfach eine interessantere Kampagne haben oder irgendwie was, was uns da huckt, sei es halt irgendwie Kalter Krieg oder sonst irgendwie was. Ähm, ich glaube, für Fans ist gerade der zweite Teil durchaus einer der besten damals gewesen. Zumindest habe ich das so aufgefasst, dass, dass die Serie klar, die ist explodiert ja. mit Modern Warfare 1, also Call of Duty 4. Genau. Aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass der zweite Teil, als der rauskam, weil er, glaube ich auch dieses ja, sehr, sehr kontroverse Level No Russian hat. Ähm, das ist schon ein, Ries ein Riesenspiele- Event gewesen, weil das nochmal darauf aufgebaut hat, wie Modern Warfare 1 gewesen ist und äh, ja, wie, aber, wie das aus dem Land ja, gegangen ist.
0: Aber das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Also, ähm, auch wenn ich es damals zu dem Zeitpunkt gar nicht gespielt habe, aber mir war schon so bewusst, irgendwie Modern Warfare 1, dass das so irgendwie, ja, das Shooter-Genre auch gewissermaßen revolutioniert hat, will ich jetzt. Hat. Ja, schon. Doch, schon. Doch, genau, es ganz war klar. ein riesendickes Ding. Ja. So. Und äh, Modern Warfare 2 habe ich auch damals als super großes Game und das waren im Grunde das, was die auch in ihrer Ankündigung gesagt hat. Das hat damals irgendwie den, den Shooter-Genre revolutioniert, waren ja auch, glaube ich, ihre Worte. Und genau das werden wir jetzt wieder machen mit Modern Warfare 2. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ja, aber wo denn? Ne? Also das, was vor 15 Jahren irgendwie vielleicht die Revolution war, ähm, reicht, finde ich, heute dann eben nicht mehr. Das wirkt halt wie ein Aufguss, meiner Meinung nach. Aber ja. Ich habe jetzt wieder viel gesagt, Marco, ich weiß gar nicht, du bist gar kein Call of Duty-Typ, ne? Ah,
1: äh, doch, ich habe auch schon welche gespielt, aber ähm, ich bin dem Ganzen noch etwas überdrüssig, muss ich sagen, und kann mich ja. eigentlich nur anschließen, also dem, was ihr schon gesagt habt. Ich fand das grafisch auch ganz schick, die Wasserfakte ja. fand ich ganz cool, mhm. so als das, ja, mit dem Schiff eben und dann über dem Deck, aber das war, dass sich das da so bewegt, das habe ich auch schon in anderen Spielen gesehen, das hatten wir äh, in dem Talk auch nochmal so betont, ähm. Ja, aber wie gesagt, ich finde auch, das ist einfach so more of the same. Ich habe das alles schon mal gesehen. Es ist halt unfassbar bombastisch. Man ist da irgendwie so die Cowboys auf so einem kleinen Schlauchboot und macht eine Armee von 50, macht man mit vier Mann platt. Das ähm,
2: ist halt Setpiece, Setpiece, Setpiece. Mit geilen ja, taktischen Anweisungen. Ja, ja, ja. ja. genau.
1: Also oh, es yeah, yeah. wird garantiert Bock machen und äh, es wird ein kurzweiliger Knaller im Singleplayer sein. Davon gehe ich aus, aber I don't care, es interessiert mich einfach 0,0. Hm. Ja. Tja.
0: Ja, wird sich trotzdem wieder millionenfach verkaufen. Mit Sicherheit. Ähm, die angekündigte Revolution, ich weiß nicht. Ich finde, und ich habe da gar nicht wenige von gespielt, die müssen irgendwas anderes machen, irgendwas neu machen, weil also, mir wird langweilig. Aber gut, ist mein Eindruck.
2: Die sollen Infinite Warfare äh, 2 machen, mit einer größeren ja. Karte und mit mehr Missionen.
0: Auf den Battle Royale gehe ich jetzt erstmal gar nicht ein hier. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Ja. ja. So, Flashback 2, nächstes Spiel. Meine Notiz, Winter 22, Fragezeichen, zeigt mir das Game. <lacht> ja. Ähm, ich war sehr überrascht, dass das Ding jetzt diesen Winter rauskommen soll, weil man sieht ja vom Spiel de facto fast gar nichts. Ganz kurze Snippets.
2: Ja, wenn du genau hinguckst, dann siehst du eigentlich doch einiges. Hm. Ähm Du hast ja, also hast du gerade schon gesagt, um welches Spiel es überhaupt geht?
1: Ja, hat Flashback 2. Flashback 2, okay. Ja.
2: Ähm, eigentlich sieht man tatsächlich was, aber es ist halt eher so, dass das in so einer komischen Projektion gezeigt wird, sodass man es nicht sofort schnallt. Vor allen Dingen, weil viele Areale, die man da sieht, sehr stark nach Flashback 1 aussehen. Und ich habe mir die große Frage gestellt, warum heißt es eigentlich nicht Flashback 3? Denn eigentlich gibt es Flashback 2 schon, das heißt nur anders, Fade to Black, wo man auch den gleichen Charakter Conrad Hart Kim? spielt. Und ja ich und, ganz vergessen, ähm, Manuel, dass das gibt ja. was damals auch ein gutes Spiel gewesen ist nur halt äh, ich glaube ja. bei den Fans so ein bisschen untergegangen ist weil es halt äh, ja so eine etwas wonky Kamera hatte auf dem PC und ähm, ja halt nicht mehr so diese, diese rotoskopie Animation von Flashback und das sah dann auch nicht mehr ganz so schick aus aber trotzdem ein gutes, Spiel und auch ein guter, ähm, guter Science-Fiction-Shooter für meine Begriffe gewesen ist. Ich muss jetzt leider sagen, nach dem, was ich da gesehen habe von Flashback 2, in diesen komischen Projektionen hat es mich nicht so abgeholt. Obwohl ich ein riesiger Flashback-Fan bin. Also wirklich mega. Das ist auf dem Amiga eins meiner meistgespielten Spiele, glaube ich, damals gewesen, weil ich die Atmosphäre super fand. Und vorher auch schon äh, Another World, schreckstrich Out of This World super fand. Nur... Ähm, ja, irgendwie das, was man da so erahnen konnte, was man gesehen hat, das war jetzt nicht so cool. Vielleicht muss man da auch irgendwie mal den Mumm haben und um ein bisschen mehr Gameplay zu zeigen und auch klarer und deutlicher. Vielleicht holt es mich dann auch noch ab, aber so erstmal verhaltene Vorfreude. Also ich muss mehr sehen.
1: Ja, also ich fand das auch ein bisschen unglücklich. Ich meine, der Trailer, das sieht natürlich cool aus und so, aber vom Game siehst du halt, dadurch, dass sich alles andere auch bewegt und äh, gehen total viele Details verloren, kann sich da gar nicht so drauf konzentrieren. Dann fand ich aber auch, dass äh, Flashback und Prince of Persia, die zu der Zeit ja erschienen sind, ähm Ne, mit Zeit im Abstand und so, hatten ja gerade diese, was du auch schon angesprochen hast, diese diese krass hochqualitativen Animationen, die fand ich da durchaus irgendwie, sah das nicht so gelungen aus, aber es ja. mag vielleicht, ja, vielleicht ist das, was du sagst, sag mal mehr vom Gameplay und dann auch wirklich so in Vollbild und nicht so komisch. Vielleicht täuscht das oder täuscht der Eindruck auch nur, aber, mhm. ähm, ja
2: Wobei Prince of Persia ja tatsächlich von noch jemand anderem gemacht worden ist. Ne? Also ja, das ja, ja, das, ist auch
1: wie, ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Mir ging es so generell, die sind ja beide so für diese flüssigen Animationen und und das so. andere,
2: ich glaube, David Shai heißt da. Ja. Also, zeigt mir mehr davon, dann kann ich auch sagen, ob ich das jetzt gut finden werde oder ob es mich echt gar nicht interessiert. Aber wie gesagt, grundsätzlich irgendwie einen neuen Teil in der Serie. Von mir aus auch gerne, ich sag mal, mit dem Komplett alten Gameplay oder halt irgendwie ein aufgebohrtes Fade to Black als Nachfolger mit, mit moderner Grafik auch gerne. Also habe ich überhaupt nichts drum bei, aber das, was ich da gesehen habe oder zumindest erraten musste, hat mich leider nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja, ja, das Erraten war schon das Problem. Ich habe es mir jetzt mal ange, äh, reingezogen und ich weiß, was du meinst, Manuel. Weil man sieht im Hintergrund Gameplay, was die ganze Zeit halt durch diese kubischen Effekte und so oder hm. irgendwie nur in so Teilen des Screens zu sehen ist. Äh, mh, ja, ich bin jetzt kein großer Flashback-Fan. Ich kann mich zwar damals daran erinnern und fand das irgendwie auch damals total interessant und cool in den 90ern. Aber ich weiß nicht, ob das gut gealtert ist. so.
2: Aber nur gut. Ich würde sagen, ja. Weil ich letztes Jahr noch so diese ganzen Super-Nintendo-Spiele aus der Regel gespielt habe, aus sowas was wie Blackthorn und so. Also, mhm. ich finde, das lässt sich heutzutage auch noch gut spielen. Und ich hätte auch nichts drum bei, wenn die sagen würden, wir machen so ein Spiel bloß halt im modernen Gewand.
0: Okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Ähm, ich will schon, dass ihr auch einzeln was zu den Spielen sagen könnt, aber jetzt kamen eigentlich zwei Spiele im Bündel, mhm. wo ich mir erst aufgeschrieben habe, äh, wird es das Space Horror? Ja. Und dann noch mehr Space Horror mit ganz vielen Fragezeichen, weil mit ähm, Ford Solace, ich hoffe, so spricht man es aus, mhm. und Routine... Ähm, kamen zwei Games, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin auch mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es Neueinkündigungen waren. Könnt ihr mich mit Sicherheit gleich darüber aufklären. Und die erstmal ja gar nicht so schlecht aussahen, aber wo ich dann irgendwann dachte, okay, ähm, irgendwie haben wir es heute in diesem Stream bisher mit Science Fiction oder Space und Horror, Survival-Elementen. Das war schon, finde ich, bemerkenswert. Was waren so? Wir fangen mal bei Ford Souls an. Hattet ihr da so spezielle Gedanken? Äh, das war ja. doch das
1: Spiel, wo Troy Baker, glaube ich, auch auf der Bühne war. Ja, genau, richtig. Dem, dessen genau. Stimme wir alle ja. kennen, mit einem anderen Typen, der mir gar nichts gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Ich, der Trailer ist ja tatsächlich insgesamt eine Minute 15 lang, wo schon fast 20 Sekunden am Anfang draufgehen, weil diverse Logos eingespielt werden, welche Engine genutzt wird und Entwickler. Man sieht halt echt gar nicht so viel. Spielt irgendwie auf dem Mars irgendwie einen Ingenieur, der auf irgendeinen Alarm reagiert und dann bricht da wohl irgendwie die Holle au, äh, Hölle aus, die Hölle aus. Die Hölle aus und äh, ja, so so ein Sci-Fi-Thriller wird es wohl irgendwie werden. Und das war zumindest
0: meine Interpretation, ja. Ja,
1: meine auch. Und mehr Infos gibt es, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Und ich glaube, das war auf jeden Fall, dieses Ford Solis war eine World Premiere. Das steht zumindest ja, cool. am Anfang. So wie
0: jedes zweite Ding, was da <lacht> <Ja>. <lacht> präsentiert wurde.
1: Mhm. Ja.
0: Also, du bist ich ja auch wohl Fan von Science-Fiction und Horror, Manuel, genauso wie ja. ich. Hattest du da positive
2: Vibes? Äh, mich haben beide Spiele, ich greife da mal für Routine auch schon ein bisschen vor, äh, positiv mal. überrascht. Hm. Ich hatte den Eindruck, dass das weniger, ähm, in, also beide Spiele weniger in so eine Action-Richtung oder halt Survival-Horror per se geht, sondern eher so Ambient-Horror. Und äh, mhm. habe da sofort so Vergleiche für mich im Kopf gehabt zu Observation, ein Spiel, das ich sehr, sehr gut finde. Und ah, ähm, das mit dem Schiff. Genau und klar, das Gameplay ist anders, weil man halt nicht diesen Schiffscomputer dann steuert, aber oder zumindest scheinbar nicht steuert, sondern halt einen normalen Charakter. Aber so diese, diese ganze Atmosphäre, das ist halt nicht notwendigerweise darum geht, sich den Weg frei zu ballern oder irgendwie äh, durch rohe Gewalt zu überleben, sondern eher vielleicht so eine Art Adventure oder Puzzle da im Hintergrund ist. Das äh, fände ich ganz gut und dann wird sich auch noch mal ein bisschen besser von The Callisto Protocol und Dead Space Remake halt abheben. Das gilt aber, wie gesagt, für jetzt ähm, Routine genauso wie Forzolus. Ich fand den Trailer von Forzolus gut. Äh, Troy Baker ist ein guter Synchronsprecher. Aber das Problem ist halt, dass der, ich sag mal, die mehr oder weniger Standardstimme, die der benutzt, dann weißt du sofort, es ist Troy Baker. So, nein, das, ist, das kann man jetzt ja. gut finden oder schlecht finden. Ähm, grundsätzlich sehr atmosphärisch. Aber auch da, ich kann noch nicht wirklich einschätzen, wie die, wie das Gameplay werden wird. Und äh, hm. auch da muss man mehr zu sehen.
1: Ja, zur Routine kann man auch sagen, dass das Spiel tatsächlich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, das wurde schon vor über zehn Jahren angekündigt. Echt? Krass. No. Wow. Äh, ähm, ich guck's
0: gerade mal hier, was first announced a decade ago with early ja, development gut. footage shown in 2013.
1: <lacht> ja, krass, Geil. fast vor zehn Jahren. Krass, ähm, ey. Grafisch fand ich das heftig, heftig gut. Äh, Routine. Ist, glaube ich, auch auf der. Ich auch viele Spiele auf der Unreal Engine 5, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, das zählt da auch dazu. Ähm, wahrscheinlich werde ich es auch nicht spielen können, weil äh, ich. <lacht> Fand diese Roboter und wieder den Typen da hochgepackt hat. Um Schon sehr
2: beängstigend, muss ich sagen. Also was man okay. bei was ich bei Routine noch sagen muss, äh, das hat natürlich auch einen ganz starken Ansatz gehabt, so von wegen äh, Alien Isolation. Ne? Gerade weil man mhm. am Anfang von Alien Isolation auch äh, ja. über so eine, äh, wie wie nennt man das? ja Ich sag jetzt mal Paketannahme, Rollband oder irgendwie Koffer, äh, Fließband quasi so in das Hauptareal reinkommt, dann diese ähm, diese Trennstreifen, die da runterhängen und so, das sieht schon sehr stark vom Design danach aus. Und du hast natürlich auch äh, teilweise so Anleihen, was so bestimmte grafische Effekte betrifft. So, ne, diese, diese Flickereffekte von irgendwelchen Kameras und sowas alles. Also ich sag's mal so, ich habe das früher, glaube ich, schon mal irgendwann, als wir über Metroid gesprochen haben, gesagt: Eins meiner absoluten Lieblingssettings überhaupt für Videospiele oder Filme sind halt desolate Weltraum- oder ähm, Weltraumstationen oder Raumschiffe und äh, wenn man da ein bisschen interessante Sachen sieht, äh, das irgendwie auch ein bisschen erforschen kann alles und das Gameplay ausreichend gut ist, dann bin ich da mit drin. Ganz klar.
1: Ja, schon ja, ich habe gerade nur ein bisschen gelesen, musste ein bisschen schmunzeln, weil die das, das sollte tatsächlich schon es wurde 2012 angekündigt, 2013 sollte es erscheinen, oh. dann ähm, wurde es 2014 noch mal irgendwie verschoben, weil das sollte tatsächlich Virtual-Reality-Spiel werden. Oder mit Virtual-Reality-Support. Aber das ist dann auch gestrichen worden, weil den Entwicklern ständig schlecht wurde beim Spiel. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, das, ja, das soll es aber auch dazu gewesen sein. Fand ich nur gerade ganz witzig.
0: Ja, äh, können wir aber von wegen vor längerer Zeit schon angekündigt äh, noch mal eben einen kleinen Rückgriff machen. Ich habe gesagt, wir wollen ja zumindest jedes Spiel kurz erwähnen. Eins hatten wir nämlich übersehen. Hm. Äh, Witchfire.
2: Nee, ähm, das hab ich ganz so dieser, unten, ich sag mal hab ich ganz unten stehen, weil äh, ich bin mir nicht okay. mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist abseits von dem äh, Summer Game Fest-Stream doch gewesen, oder?
0: Müsste an der Stelle ungefähr gewesen sein. Ich habe gerade noch mal in einem anderen Zusammenfassung nachgeguckt, da wird es auch hier einsortiert an okay, dieser Stelle. Kann auch sein, dass ich da falsch lag, aber ich erwähne es jetzt mal einfach hier. Eigentlich habe ich es mir, glaube ich, Spiel nach Spiel notiert, wie es mhm. kam. Ja, äh, habe ich aber auch nicht viele Gedanken zu. Äh, ist aber auch tatsächlich schon auf dem äh, Game Award 2017 angekündigt worden, also jetzt auch schon äh, ja, fünf Jahre her fast. Ähm, ja, sieht so aus wie Hexen mit Schießen, irgendwie so, ne? So eine Mischung aus Shooting und Ability Usage. Und keine Ahnung, habe ich nicht viel Gedanken zu, außer dass es mich jetzt nicht besonders hinterm Ofen hervorgelockt hat.
2: Also ich habe gedacht, das sieht teilweise sehr extrem gut aus, also auf technischer Ebene. Äh, klar, diese Hexen- und Heretic-Anleihe sieht man da auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, dass es auch nur aktuell für den PC angekündigt ist, oder? Aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also, mhm. ich fand technisch sah das wirklich sehr gut aus. Äh, ich habe das Spiel so ein bisschen wieder mehr in den Fokus gekriegt. Äh, aber wie gesagt, man muss abwarten, wie es schlussendlich dann wird. Vor allem, weil es auch so lange in der Entwicklung schon ist. Was nicht unbedingt automatisch ein schlechtes Zeichen sein muss.
0: Nö. Nein, überhaupt nicht.
1: Aber ja, du hast recht, äh, Epic Games Store, dafür wird es aktuell nur aufgelistet. Ja. Und wieder ein Spiel mit der Unreal Engine. Ja, Ach, sah sehr, sehr schick aus.
0: Ja, ja, äh, ja. Äh, ich habe das im Stream selber noch gar nicht so gut wahrgenommen, weil der wieder so eine Ranzqualität hatte. Man muss sich leider immer die Trailer nochmal im Nachhinein anschauen. Das ist ein Grundproblem. Ähm. Ich hoffe, dass ich jetzt mit der Reihenfolge nicht völlig durcheinander gekommen bin. Stormgate, mhm. äh, sage ich jetzt mal als nächstes. Yep. Ja. <lacht>
1: also, Unfassbar beim... hässlicher CGI-Trailer. Also, äh, ja, Das, das ist so, ich habe auch geschrieben, so
0: Willow-Intro habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Und äh, ich war beim Genre dann auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. So ATS äh, und so ist nichts für mich, keine Ahnung. Ich war da raus, der und ich gebe Marco recht, das Intro sah extrem günstig aus. Ich mhm. finde es nur
2: so witzig, wenn man drüber nachdenkt, das sind ja Ex-Blizzard-Leute, die natürlich für Warcraft und StarCraft äh, berühmt gewesen sind, eine, einmal, also die, die klassischen RTS-Spiele. Und ähm, ja, wie macht's Blizzard in der Regel, wenn die neue Spiele ankündigen? Bombastische CGI-Trailer. Die Typen gehen von Blizzard weg und sagen, alles klar, wir kündigen das neue Spiel, was ein RTS wird, mit einem CGI-Trailer an, aber leider dann nur von Aldi gerendert. Ne? Also es ist wirklich, <lacht> es ist verrückt, dass sie das gleiche Marketing durchziehen, aber halt nur mit einem Bruchteil der Kapazitäten, die sie da haben. Ja, Auf Wish ähm, bestellt. Ah. Ja, also ich, ich mich hat es auch nicht abgeholt, vor allen Dingen auch ähm, Echtzeitstrategiespiele, da muss man halt auch das Gameplay irgendwie sehen. Ne? Das, ähm, ja. das, das kannst du machen, wenn die Marke schon bekannt ist, wie Warcraft oder Starcraft. Äh, aber ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht. Ich weiß nicht genau, wie das Gameplay sein wird. Ähm, so, also Ich habe nichts gegen Echtzeitstrategiespiele, auch wenn ich aus dem Genre schon lange rausgefallen bin. Aber äh, da muss schon Gameplay kommen, um das besser einschätzen zu können. Und ich gebe euch recht, der Trailer war äh, beliebig auf allen Ebenen und äh, rein technisch betrachtet auch nicht so sonderlich schick, muss ich leider sagen.
0: Bevor wir in die Indie-Ecke quasi absteigen, sage ich mal, äh, habe ich noch eine Ergänzung, Manuell mhm. äh, Outriders. Ähm, Ach, da gibt es noch DLC-Erweiterungen. Genau. Ja. Ja. Ah, stimmt. Ich habe Outriders nicht gespielt. Es war ja gut beleumundet. Wir haben in der Sendung vor ein paar Episoden auch noch drüber gesprochen, weil es, ja, für den Entwickler anscheinend immer noch nicht finanziell das Auskommen gab, was mhm. man sich erhofft hatte und hatten da im Kontext Game Pass drüber geredet. Ist jetzt eine Erweiterung, die aber meines Wissens nach auch schon klar war, dass sie kommen sollte. War nur noch nicht ganz klar, wie das dann mit Finanzierung und so weiter abläuft. Ich habe keine Gedanken zu Outriders, deswegen können wir es wegen mir quasi skippen. Soll nett sein. So, ja. Punkt. Oh, ich höre keinen Widerspruch.
2: Ich habe da nichts zuzufügen. Aber ich auch, auch nichts wegzunehmen. Alles gut.
0: Alles gut. So, jetzt habe ich die Spiele zwar in einer oder anderen Folge als du, Manuel. Ich vertraue jetzt mal auf meine Notizen. Ähm, ich habe als erstes Highwater. Äh, keine Ahnung. Für mich so meine Gedanken in einem Satz sah aus wegen wie Random Indie Generator angeworfen. Mhm. <lacht>
2: ja, leider schon. Leider ja. ja. Mhm. Ähm, ja. Ich,
1: ich kann da vielleicht ein paar Sätze zu sagen, weil ich das. Ich habe ein Spiel von dem Entwickler schon gespielt. Das ist ja, äh, wenn ich mich richtig, ich glaube, Demagog oder irgendwie so spricht man das aus. Okay. Ähm, ja. Und die haben dieses Golf Club Wasteland gemacht, ah, das okay. auch sehr minimalistisch ist, so vom Grafikstil. Und das ist dann, ne, die greifen ja eine ähnliche Thematik wieder auf, dass hier Hochwasser, Klimawandel und so. Und bei Golf Club ist es auch so, die Menschheit hat den Planeten ruiniert und alle Superreichen sind zu Mars. Und die Superreichen kommen halt zurück und spielen auf der Erde Golf. Und dann gibt es ähm, so, so ein, ich weiß gar nicht, wie der Radiosender heißt, äh, ja, Radio Mars, irgendwie so, keine Ahnung. Und der läuft die ganze Zeit im Hintergrund und der Moderator macht das total sympathisch und es werden immer so Geschichten erzählt von Leuten, die Erinnerungen an die Erde haben mit verschiedenen Themen wie Festivals, Liebe, Familie und so. Und das erzeugt schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, aber das ist nun mal eben das Golfclub Club Wasteland. Ähm, Highwater fand ich jetzt halt optisch auch nicht schön. Schau ähm, nicht.
0: Das meinte ich vor allen Dingen mit dem ja, ja. Indie generator mhm. Dass so dieser Look, das ist so typische irgendwie, ich sehe aus wie ein Indie. Äh, wie gesagt, das mit dem Story-Ansatz hatte ich zwar mitgekriegt im Stream, fand ich jetzt auch gar nicht uninteressant. Aber dieser Look ist sowas, was, ja. mich direkt abschreckt irgendwie leider.
1: Ja, mich auch komplett. Ja. Mich auch komplett. Ich fand es wirklich einfach sau hässlich. Aber wenn die das ähnlich hinkriegen sollten mit dieser, mit dieser tatsächlich sehr dichten Atmosphäre, dass man dem lauscht, was da vielleicht so im Hintergrund passiert in welcher Form auch immer das vielleicht eingebunden wird, diese Atmosphäre, dann kann das, glaube ich, so ein, ja, so ein ganz nettes Ding werden, was du mal so am Nachmittag zockst, hast du gut in Erinnerung, aber dann auch, ja, wenn du eine Auflistung machst von den, was von den Spielen, die du im Jahr gespielt hast, würdest du das wahrscheinlich wieder vergessen.
2: So, also, was ich ja so ein bisschen irre finde, ist ähm, jetzt bei High Water und vergleichbaren Spielen, so was diesen Grafikstil betrifft. Ich sag mal, als The Witness rausgekommen ist, fand ich den Grafikstil total super und noch relativ frisch und innovativ. So. Aber seitdem sind halt super viele Spiele rausgekommen, die so diese sehr, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, sehr überzeichneten, satten Farben haben. Dann nicht unbedingt total ausufernde äh, Shading-Effekte, sondern dass das teilweise relativ flach geschädet ist und so. Also nicht, nicht direkt ähm, so Cell-Shading, aber schon so einen, so einen leichten Cartoon-Look durch die Farbgebung und halt das Shading an sich eher hat. Ne? Und ähm, Seitdem gibt es super viele Spiele, die diesen Look gehabt haben. Aber keins schafft es auch nur im Ansatz so interessant oder so äh, gut auszusehen wie The Witness. Und das ist äh, irgendwie verrückt, weil The Witness ist ja jetzt auch schon sechs oder sieben Jahre alt. Und äh, bei Highwater bin ich die ganze Zeit halt wirklich auch an The Witness, zumindest was so die Farbgebung betrifft, erinnert worden. Aber irgendwie in etwas langweilig, muss ich leider sagen. Ne? Ich kann über das Gameplay da nicht wirklich was sagen. Es scheint auch wieder irgendwie auf der Erde zu spielen, weil man sieht, ich weiß gar nicht genau, ich glaube aus Belgrad ein paar Gebäude und so ein Spomenik aus dem ehemaligen Jugoslawien, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Land das heute dann steht, also irgendwie scheint auch das, wie Marco schon sagte, irgendwie ja, auf der normalen Erde zu spielen, so ne, ja. Ähm, ja. Das muss kein schlechtes Spiel werden, aber ich gebe dir recht, es sieht wie äh, beliebiges Indie-Game XY aus.
0: Okay. Ja, beim nächsten muss ich das auch sagen. Ich muss nämlich dann Reihenfolge hier Manuel leider noch mal korrigieren. Es ging dann nämlich, und das hat dem Spiel keinen Gefallen getan, mit American Arcadia weiter. Ah, okay, ja. Ähm, und auch da hat mich der Look extrem abgeschreckt, muss ich sagen. Ähm, ist so ein Side-Scrolling-2D- 2.5D, nimmt man es ja, glaube ich, mittlerweile, muss man es genauer sagen, äh, Adventure, mh, ja, keine Ahnung, sah alles irgendwie so nach, mh, nee, eher nicht aus für mich. Also, wir sind hier immer ein bisschen hart zu diesen typischen Indie-Titeln, auch da sitzen Leute dran, die da viel Zeit und Enthusiasmus reinstecken und das muss aber überhaupt nicht heißen, dass das schlechte Spiele sind, ne? ganz im Gegenteil, aber das sind so einfach schon vom Look her und was ich da so an Gameplay sehe, so Games, wo ich dann denke, ja, ich habe noch genug anderes, was ich spielen kann. Also ist dann vielleicht manchmal ein bisschen unfair auch, weiß ich, auch von dem, was so Entwickler leisten können. Aber kann ich mich nicht gegen wehren, gegen diesen Gedanken.
2: Ja, und auch da, du hast ganz oft, auch wenn es jetzt vom, von der Atmosphäre her komplett anders ist, aber so von dem Gameplay, was ich gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass es in eine ähnliche Richtung läuft, Genrevertreter, die es einfach schon vor Jahren unfassbar gut gemacht haben. In dem Fall zum Beispiel Inside. Ne? Also hm. ähm, wo ich dann manchmal denke, wenn das jetzt so ein, so ein, so ein quasi 2D-Sidescroller irgendwie sein soll, mit vielleicht einer interessanten Story oder irgendwie was sogar Tiefgreifenderem. Man sieht, dass man vor der Polizei wegrennt. Also vermute ich mal wieder, dass es irgendwie so korrupter Polizeistaat im Hintergrund sein wird. Ja, ist jetzt auch nicht mehr so das neueste äh, sozialkritische Thema, das sich eines Videospiels äh, bemächtigt. Aber ja, das sieht cool aus, im Sinne von habe ich aber auch gleichzeitig schon tausendfach gesehen.
1: Ja, das Spiel macht trotzdem was neu Ich möchte da so ein bisschen in die Bresche springen, weil ihr zwei Charaktere, ihr spielt zwei Charaktere. Mhm. Ähm, einmal diese zweieinhalb d geschichte und tatsächlich mhm. nochmal äh, Third ähm, äh, aus der Ego-Perspektive, wenn ich das okay. ja genau, First Person mhm. 3D ähm, wo dann wahrscheinlich, also da werden komplett unterschiedliche Mechaniken dann zum Einsatz kommen. Mhm. Ich habe nämlich äh, das Spiel noch mal in einem anderen Livestream gesehen, ah, okay. wo sie ähm, mehr und andere Szenen gezeigt haben. Ähm, ja, das ist ein bisschen innovativer als das, was man schon kennt. Mhm. Dass man, ne, da ist ja im Trailer hört man, glaube ich, auch die eine Frau, die irgendwie so versucht, ihm dort drin in dieser Truman-Show-Welt quasi zu helfen. Und diese Frau wird man dann wohl auch spielen. Ja, und er halt, der versucht, dort dem Ganzen zu entkommen.
2: Also ja. ist dann schon schade, muss ich sagen, dass der Trailer für mich da nicht richtig funktioniert hat, im Sinne von, mir ist das nicht wirklich deutlich geworden.
1: Ja, das sieht man leider tatsächlich
2: nur ganz also, am Ende, wenn die Kamera so rauszoomt. Ja, das du, ist das du, siehst, so. du siehst diese Hand an der Scheibe. Ja, ja genau. Aber äh, ob das jetzt eine Cutscene ist oder ein Gameplay-Element, lässt sich da nicht rauserkennen, leider. So. Absolut, das absolut. Ist, das ist dann irgendwie ja, da wird der Trailer scheinbar dem Spiel nicht wirklich gerecht. Also wenn es da diese Hätte ich
0: jetzt auch gesagt, dann sollten sie das im Trailer auch zeigen. Irgendwie. Ja. Ja. Ja gut, äh, ne, deswegen haben wir dich ja hier. Manchmal seht ein zusätzliches Paar Augen etwas, was wir nicht gesehen haben oder weiß etwas darüber. In deinem Fall eigentlich eher äh, vier Augen, also zwei Paar Augen. Aber ähm
2: <lacht> Da verschluckt <lacht> da er sich stellt fast. ja das Getränk <lacht> Seite, das vier Augen. Er hat sich ja. verschluckt.
1: Ja, vor allem, weil ich als du das erzählt hattest den Witz selber im Kopf hatte und dachte, ja, das ist mir zu dämlich, das jetzt zu erzählen. Ah, schön. Danke, dass Llammer's du das der Haut raus, wie es gebraucht
0: wird. hier gibt es kein Niveau, Freunde. So, ähm Machen wir weiter. Äh, auch hier Reihenfolge, Manuel stimmen wir nicht ganz überein, aber ich habe als nächstes äh, Go Simulator 3 und ich habe zu Go Simulator genau gar nichts zu sagen, außer dass ich mich gewundert habe, dass es der dritte Teil ist. Ich habe gedacht, alter, wo ist denn der zweite? Habe ich Den irgendwas nicht, nicht mitbekommen? Den Offensichtlich ja. ja. Ach, okay, das ist der Den Witz. Den es einfach Alles nicht. Klar. Ja. Ähm, das, was ich tatsächlich witzig fand und ja auch so der Insider-Gag ist. Ähm, dass sie Dead Island 2 hart auf die Schippe genommen haben, was ja seit Jahren irgendwo im, keine Ahnung, Videospiel-Nimbus irgendwo rumliegt, keine Ahnung. Angeblich, es wurde ja neu wieder angekündigt, soll ja angeblich noch rauskommen. Ah. Und das haben sie schon gut gemacht. Ich habe halt direkt gedacht, ach krass, Dead Island, dass dann die knacken Ziegen halt kamen.
2: Und ich ja. habe die ganze Zeit natürlich auch gedacht, Dead Island, aber warum sieht der Trailer so viel schlechter aus als damals ja. der erste Trailer? Weil die Grafik das, natürlich total Grütze ist und der Originaltrailer damals ja relativ aufwendig äh, CGI gerendert gewesen ja. ist. Ähm, so, die haben schon guten Humor, das kann man denen nicht absprechen.
1: Ja, ich habe exakt die gleichen Gedanken gehabt. Ich dachte auch so, wow, geil, Dead Island. Und dann dachte ich so, oh, das sieht aber auch komisch aus. so. Und dann dachte ich nur, hä, was wird das jetzt?
2: Und irgendwann dachte ich mir...
1: Ja, und dann dachte ich auch so, hä, hey, Goat Simulator 3, Alter? Hä? Okay,
0: dann haben sich ja... Dieselben Fragen äh, bei anderen auch ergeben, aber äh, gut äh, in doppelt reingetrickt sozusagen. Also muss man einen, also ich werde das Spiel nie spielen, bin ich ziemlich sicher, aber äh, das haben sie witzig gemacht. Äh, muss man ihnen lassen. Ja, ja äh, Marvel mit einer auch kein neues Spiel. Ist angekündigt gewesen, haben wir auch, glaube ich, bei Sony schon gesehen, wenn ich mir. Also haben wir schon äh, auf jeden Fall vorher gesehen. Und eigentlich, wenn ich das mal so jetzt wieder kurz zusammenfassen will, war mein Gedanke das so: ähm, Ich will nicht Metallica hören, ich will das Spiel sehen. Ja, es mag <lacht> cool sein, so dass ihr Character Reveals immer macht und wer alles dabei ist und dies, das, pipapo. Ich würde mir aber, obwohl ich eh schon weiß, dass er kein Genre für mich sein wird, ähm, wünschen, dass man mal Extensive Gameplay sieht. Und das war wieder irgendwie ein Griff ins Klo, meiner Meinung nach. Ja,
2: so. ja gebe ich dir vor allen Dingen deshalb recht, weil ähm, gerüchteweise war das ursprünglich ja mal sehr viel näher an XCOM dran vom Gameplay her, als es dann schlussendlich sein soll. Und die haben ja irgendwie so eine Kartenmechanik damit drin, die relativ innovativ oder zumindest ungewöhnlich für dieses Spielgenre sein soll. Und äh, da würde ich mir auch gerne wünschen, dass man davon mal konkreter sieht, wie funktioniert das und wie wird man es spielen. Davon abgesehen, äh, also, tut mir leid, aber Spider-Man irgendwie in so einem, ja, wie sagt man, Setting mit Dämonen und so, in diesem Midnight Suns-Setting. Äh, weiß ich nicht, ob der da hin muss. Klar, ist ja wahrscheinlich einer der, der bekanntesten Marvel-Charaktere überhaupt. Aber äh, das wäre genau das Setting gewesen, wo ich mir viele andere vor dem gewünscht hätte. Das waren so meine Ideen zu äh, dem Trailer.
1: Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe das Spiel schon wieder vergessen und <lacht> äh, äh, ja,
0: weil du das Spiel nicht gesehen hast, ja.
1: Genau und dachte die ganze Zeit so, hey, was war das denn nochmal für ein Game, als ich den Trailer gesehen habe und ja, am Ende war ich auch nicht schlauer und musste dann tatsächlich nochmal googeln, was das überhaupt gewesen ist. Also, naja, auf, ja. also Spider-Man ist jetzt auf der Xbox, das kann man dann sagen, <lacht> aber sonst.
0: Stimmt, das war so das Einzige, was ich in dem <lacht> Kontext noch in Erinnerung habe, dass sie gesagt hatten, das wäre eigentlich gar nicht schwierig gewesen, den Charakter einzubinden ins Game, obwohl es auf Xbox rauskommt und Sony da seinen Finger drauf hat, aber ja. Äh, solange ihr mir kein Game zeigt, wie gesagt, ist eh nicht mal Genre, aber bis dahin kann ich sowieso nicht sagen, ob ich tendenziell Interesse daran hätte. Ähm... Also unsere Reihenfolge ist jetzt, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen wacko hier, aber ist egal. Wir fahren jetzt einfach fort. Ich bin ganz optimistisch, dass wir trotzdem jedes Game ansprechen. Wir machen jetzt weiter mit Neon White, auch wenn es, glaube ich, im Stream nicht unbedingt in der Reihenfolge war. Äh, Manuel hat noch Capet, games war da berichtet es anders dazwischen. Wir machen weiter mit Neon White. Ähm, mir war gar nicht klar, dass das Ding am 16.06. rauskommen soll. Äh, also mal von jetzt aus, warte, eben gucken, in drei Tagen <lacht> wenn wir aufnehmen. Ähm, Ist jetzt nichts, worauf ich brenne, aber ich finde schon, dass das echt abgefahren aussieht.
2: Ja, ähm, auch da, das ist ein Indie-Spiel, wo ich denke, ich werde es nicht notwendigerweise spielen, aber zumindest kann ich sehen, dass die da eine Mechanik einbauen, die ich so noch in keinem anderen First-Person-Shooter gesehen habe. Auch, auch da so eine Kartenmechanik, die aber ganz anders funktioniert ja. als in so Standard-Spielen. Äh, ähm, das finde ich schon ganz cool. Also das, das sind dann Sachen, wo ich dann auch äh, denke, da können Indie-Spiele auch sehr viel mehr und stärker experimentieren im positiven Sinne als viele Blockbuster-Titel, weil da einfach auch, ich sag mal, nicht ganz so viel auf dem Spiel steht, was so Finanzierung betrifft. Ähm Von daher, auch das ist ja kein neu angekündigtes Spiel gewesen, Nee, nee, genau. Wird das sich zeigen, kommt, gesagt, ich werde es auf jeden Fall im ja. Auge behalten. Ob ich es jetzt direkt spielen werde, weiß ich nicht in dem Zusammenhang. Aber äh, das, was man äh, an, an Idee dahinter sieht, finde ich, ist schon recht cool.
0: Marco
1: nickt.
2: Ich bin raus.
0: Leise. <lacht>
1: ja,
2: ich bin <lacht> ja, raus. Okay.
0: Also, ja, ist jetzt wie gesagt nicht so, wo irgendwie ich denke, boah, muss ich vorbestellen. Aber ich finde schon auch, und da gebe ich Manuel recht, äh, <lacht> dass es trotzdem einem gewissen Indie-Look so eine Wiedererkennbarkeit hat. Einmal durch das Gameplay natürlich mit dem Kartending, ähm, aber auch so von den Charakteren, die man teilweise sieht. Ja, also mir ist es zumindest aufgefallen. Wie gesagt, nicht neu. Ich meine, zuerst hätten wir es bei Sony gesehen, kann aber auch woanders gewesen sein. dachte eigentlich
2: ja. bei, bei Nintendo, in dem Nintendo Direct, aber. Kann schon mhm, aber bei Nintendo. Ja, ja, ja. ja, stimmt. Es kommt für Steam und ja. Nintendo Switch.
0: Ja. Ja, nehmen wir mal die Cuphead-Erweiterung als nächstes. Ist auch schon äh, ewig angekündigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin kein Cuphead-Spieler. Ähm, erkenne natürlich an, dass das Spiel, also, ja, wirkt, also, vielleicht einen maximalen Wiedererkennungswert hat, was den Arztteil angeht. Davon lebt das Spiel ja auch, würde ich behaupten, und von einem Soundtrack, der auch ziemlich gut ist. Mhm. Gameplay soll, glaube ich, auch gut sein, aber das ist nicht die Art Game, auf die ich Bock habe. Ist ja auch brett hart.
2: Das knüppelhartes äh, Pattern Recognition, ne?
0: Genau, so. Ähm, das, was ich da sah, sah für mich aus wie More Cuphead, was ja. jetzt überhaupt nicht schlecht ist.
2: Das Irre auch da, du erinnerst dich an letzte Woche, Lami. ich hatte ja in unserer mehr oder weniger Vorhersagen-Episode dann gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir das neue Spiel von denen sehen, was ich vor allen Dingen daran festgemacht habe, dass ich dachte, The Last Delicious Core, The Delicious Last Course ist schon längst raus. Ähm, hatte ich nicht auf dem Pin, dass das also noch hätte nicht...
0: Hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich das auch vorher ja.
2: wahrscheinlich behauptet, ja. Also total irre. War mir nicht klar, dass das noch nicht raus ist. Für Cuphead-Fans auf jeden Fall dann natürlich ganz cool, dass es jetzt da ist. Aber äh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich diese Vorhersage gar nicht erst getroffen.
0: Okay. Ja, mehr Cuphead. Ich wird bestimmt gut. Also ich bin sicher, auf ich werde davon Fall. gute Bewertungen lesen. Ich werde es selber nicht spielen. Aber das ist so ein Ding, so wie Marco vorhin sagte, sowas gucke ich mir dann gerne an. Ne? So wie Leute, die das können im Gegensatz zu mir spielen, damit ich so das Schöne mal sehe ähm, dafür ist es ganz nett. Ähm, Midnight Fight Express ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt im Stream. Das war so ein Game, wie Marco vorhin schon sagte, da konnte ich mich nicht mal mehr erinnern, dass ich es gesehen habe. Und ich habe das ganze Ding live
1: gesehen, die Veranstaltung. Ah, das war das. Ich glaube, das ist irgendwie ein Entwickler oder so. Glaube ich, mehr Menschen sind da nicht am, am Werken dran, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie so ein polnischer Typ oder so. Irgendwie sowas. Mag sein. Aber ähm,
0: ich wollte das jetzt auch gar nicht da irgendwie schlecht mitreden. Nein, nein, nein. Sagen, ne? Aber es ist ja, es ist einfach wirklich das gehörte zu den Spielen, das war halt so viele Wahlen, wo ich einfach dachte, ja, ähm, Punkt. Das war da.
2: Ja. Lamy, Manuel, auch keine Gedanken. Ich gucke mal gerade eben in den Trailer rein. From the Co-Writer of Destiny to the Witch Queen.
0: Ach, das war das. Ja, äh, witzig. Da hat mich, äh, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Und den Stuntman kann, äh, von Witch God of War. Äh, weil, genau, äh, Witch Queen ist ja tatsächlich noch gar nicht lange her, äh, vier Monate. Ähm ich, das war mir nicht bewusst, aber was das heißen soll, Co-Writer. Also ich finde, das sah jetzt nicht aus irgendwie wie irgendwas, wo ich Bock auf die Story habe. Er hat auf die Kommasetzung geachtet. Auch da tue ich vielleicht im Game wieder ein bisschen Unrecht. <lacht> äh, an mir ist es so irgendwie vorbeigegangen. Das hat mich am ehesten noch erinnert, so ein bisschen an, wie heißt nochmal dieses ultrabrutale äh, 2D-Prügelspiel, was man so von oben sah, was damals alle gespielt haben. Auf Hotline
2: Miami? Nee. Hotline Prü Miami, danke. Aber Prügelspiel?
0: Ähm, ja, die kloppen ja auch schon zumindest, also nicht, die schießen auch, aber der kloppt doch auch irgendwie mit, äh, mit, mit äh, hier Fäusten und irgendwie Messer und so. Das hat mich also, ein bisschen daran erinnert. Ich dachte ich
2: tatsächlich auch. eher so von diesem Also nicht, weil es jetzt das gleiche Gameplay ist, überhaupt nicht. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass das sehr stark auf so quasi Kombos ausgelegt ist. Also dass du äh, links trittst, dann nach rechts irgendwie dich abwehren musst und sowas. Ich hatte eher so gedacht, dass das ein bisschen an Sifu erinnert. Nicht vom Look her, mhm. nicht vom direkten Gameplay her, sondern dass der Fokus eher auf so, so Nahkampf und so ein bisschen ausgelegt ist. Den Eindruck hatte ich bei dem Spiel. Ähm so. Ja. Okay. Ja, dem schließe ich ja. mich an. So. Wie
0: gesagt, Reihenfolge ist, glaube ich, eh im Sack. Ähm, ja, meine Reihenfolge Warframe. war richtig. Ich
2: habe gerade mal nachgeguckt.
0: Okay. Natürlich war so. <lacht> ähm... <lacht> Bei dir taucht aber nicht auf, und ich will es zumindest mal erwähnen, auch wenn ich selber kein Interesse daran habe, eine Warframe-Erweiterung. Ich weiß noch nicht mal mehr den Namen. Es gab noch ein Interview dazu, ein kurzes, was daran so toll ist. Ich habe Warframe mal irgendwie zwei Stunden reingespielt, in so einer Phase, als Destiny irgendwie gerade so ein bisschen tot war. Und es ist ja schon vergleichbar vom Spielprinzip. Mhm. Ähm, es ist aber ein Game mit durchaus hohen Zugangshöhen, wie das bei vielen Spielen ist, die über so lange Zeit laufen. Ich fand es vom Gameplay nicht so fluid, aber ich weiß, dass es sehr viel Qualitäten so in Sachen, ähm, ich sag mal, Vielfalt so und Worldbuilding und so haben soll. Also es gibt schon auch viele, die das Spiel nach wie vor abfeiern. Ich glaube bestimmt auch, dass daran was ist, aber weil ich halt so bei Warframe, das so ein sehr spezielles Spiel ist, dass ich nicht spiele, war bei mir auch null Interesse da.
2: Ja. Also ich habe es nicht mit reingenommen tatsächlich auf meine Liste hier, weil ich habe mich erstmal auf äh, nicht auf so DLC Kram beim äh, Summer Game Fest ja, ja. so fokussiert. Alles gut. Und äh, ja wie so oft bei solchen Spielen, ich glaube, wenn man da drin ist, dann freut man sich über mehr vom gleichen, was einem gefällt.
0: Ja, ich habe dir jetzt trotzdem erwischt, das was fehlt, Manuel, in deiner tollen Auflistung, die ja angeblich voll korrekt ist, nämlich Honkai Star, Star Rail. Nein. Äh, Steht unten taucht das bei dir auf?
2: Unter Senderson Zero.
0: Ah, guck mal, wieder alles falsch gemacht hier. <lacht> äh, ja, ich habe es jetzt vorgegeben, Pff, keine Ahnung, äh, crazy Anime-Shit, der mich null interessiert hat. So fass ich das Ach. mal zusammen.
1: Dankeschön. Ich zitiere dich im gleichen Atemzug.
0: <lacht> Manuel, hast du noch eine besondere Meinung zu Honkai Star Rail?
2: Nein. Außer, dass das Wort Honk da drin steckt, dann ist alles gesagt. <lacht> Und Wisst ihr, was Honk bedeutet, Marco? Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse.
0: So ist es nämlich. <lacht> nee, wusste ich noch nicht. Alles klar. Echt, Echt nicht? Habt, habt ihr wieder was gelernt, liebe Zuhörer.
1: Eieieiei. <lacht> <ai, ai>, <lacht>
0: So, oh. und nach dem Hauptschüler und ohne nennenswerte Kenntnisse, wie gesagt, wir sind hier völlig, also. wir sind hier wie die Hippies, jetzt geht's hier hin und her und keiner hat mehr irgendeinen Peil. Ähm, habe ich noch ein weiteres Spiel, äh, was du weiter unten hast, was unmöglich äh, da gewesen sein kann, nämlich Zendes Zone Zero. Meine Meinung dazu ist, ich habe keine und wiederhole einfach das, was ich vorher gesagt habe. Äh, Anime Shit mit war ich raus.
2: Ja. Oh. Also, ich kann Animes ja durchaus was abgewinnen. Ich glaube, was dieses Spiel für einige Menschen interessant machen könnte, ist es, dass es von, ich glaube, Hoyoverse kommt und das sind ja die Leute, die Genshin Impact gemacht haben.
0: Ah, ah. Also, ja, super.
1: ich glaube, das war auch der Grund, weshalb das Jeff Keely so abgefeiert hat. Ich ja, glaube, das also, ist der ah, Event, ja, ja,
0: ja, Ja, Genshin Impact, da war was. Da gab es ja auch die Einführung, bla, bla, mhm. Ja, gut, Genshin Impact mag auch seine Qualitäten haben, aber da ich das aus vielen Gründen auch schon scheiße finde, war ich an Senders und Zero noch weniger interessiert. So, back on track, Manuel, on your track. Uh, Turtle, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ähm, kommt ja auch schon sehr bald raus. Ja. Ähm, jetzt müssen wir eben überlegen, auch in drei Tagen, von jetzt an, wir nehmen am Montag auf, wie gesagt, am 16. Juni kommt es. Ähm, ich habe da eigentlich in dem, was wir damals gesagt haben, kaum noch was zuzufügen. Ich finde immer noch, dass es super geil
2: aussieht. Ja, ich bin da ganz bei dir. Äh, die spielbaren Charaktere bisher sind auch cool. Ähm, also ja, ich bin da auf jeden Fall in spannender Vorfreude, gespannter Vorfreude. Also ich glaube, das wird ein gutes äh, Brawler-Spiel, ein guter Koop-Brawler auch. Also von daher. Ähm,
1: auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, es wird nur ziemlich wild, wenn man man kann es ja mit bis zu sechs Spiel, äh, Spieler*innen ähm, Koop spielen auf einem Bildschirm.
2: Äh, ich glaube, das wird heftig wild. Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt mal ganz realistisch betrachtet, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Online-Modus hat, aber wie oft wirst du mit sechs Leuten abhängen und Nein, auf gar gefällt, keinen Fall. Nee, so, ne? das wäre mir viel zu stressig, ähm, aber ähm, Aber wenn ja. man mal zu zweit oder vielleicht zu dritt irgendwie abhängt oder sowas, äh, dann ist das auf jeden Fall gut. Ja, und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt nicht so super deep im Lore drin, wie man so schön sagt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, aber Casey Jones ist mir auf jeden Fall bekannt. Äh, mhm. Fand ich damals als Kid auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm ja, spielbarer Charakter, auf jeden Fall super. Ich weiß nicht, ob die dann so von den, von den Charakteren, die irgendwo noch im Hintergrund sind, ob es da noch so viele gibt, die die dann als spielbare Charaktere, im Sinne von, das sind eigentlich auch gute äh, Protagonisten bzw. Charaktere, bieten können. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Wisst ihr, wer da noch kommen konnte? Leider Ahnung
0: Also so. ich war als Kind Turtles-Fan, aber ich habe, bin da auch null irgendwie in Lore und so weiter drin, wie du schon sagst. Ich habe das nicht auf dem Schirm.
1: Nee. Hab, okay Ich kann leider auch nichts Sinnvolles hinzufügen. Das tut mir sehr leid.
0: Ja, gehen wir doch zum Nächsten. Äh, ich bleibe bei Manu als Liste. Äh, seid ihr One Piece Fan? Nein. Ich Nein. konnte mit One Piece nie was anfangen, habe es aber auch vielleicht nur zweimal in meinem Leben versucht reinzugucken weil so Manga und Anime-Serien so irgendwann mittendrin reingucken, ist eh immer eine schlechte Idee. Äh, One Piece war aber immer irgendwie so Wacko-Shit für mich, um das Wort nochmal zu verwenden. Ähm, keine Ahnung, ich, konnte, ich bin kein großer Manga-Fan oder Anime-Fan. Ich konnte aber eher so von den TV-Umsetzungen so mit Dragon Ball oder sowas anfangen zu frühen Zeiten, als es in den 90ern kam. One Piece, da war ich schon raus, glaube ich. Äh, dementsprechend auch null Interesse am Game.
2: Trotzdem, äh, ich glaube, eine der erfolgreichsten und größten Anime-Serien und manga-Serien, die es überhaupt gibt, ne? Also. Mhm. Ähm,
0: Definitiv.
2: Deshalb kommen die Spieler auch am Fließband raus. Habe ich zumindest so, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber...
0: Ähm, ja, und wir leben ja auch in einer Zeit, äh, in der ähm, so in von unserem Kumpel Connor, dem gerne mal was an geht offensichtlich, so Manga und Anime ist eine Riesensache. <lacht> eine gigantische Entertainment-Industrie mittlerweile. Und ich glaube, auf äh, viele dieser Spiele kannst du einfach irgendwie den Namen draufflatschen. Egal, wie scheiße sind, die verkaufen sich trotzdem millionenfach. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Scheißspiel wird. Ganz im Gegenteil. Aber äh, ich glaube, du findest auf jeden Fall genug Fans. Ja auch kein neues Spiel, das nächste, schon angekündigt, schon bekannt. Manuel und ich hatten schon über das Gameplay ausgelassen. Es gab ein bisschen neues Gameplay zu Gotham Knights. Äh, diesmal mit Gameplay von, wie heißt der Döner mit seinen Stockern in der Hand? Nightwinga. Äh, genau. So. Ähm, ich bleib dabei, dass das, was ich sehe von dem Game, mich nicht überzeugt.
2: Punkt. Ja, ich yep. habe da ja auch schon zugesagt, ne? also das grundsätzliche Kampfgameplay der Arkham-Serie, was sich ja hier auch niederschlägt, ist äh, meines Erachtens nach kein gutes. Auch wenn mir Arkham die Spiele generell Spaß gemacht haben, aber Schwachstelle ist immer das Kampfgameplay gewesen. Und äh, ja, das setzt sich hier weiter fort. Und ich bin echt gespannt, wie die Leute das heutzutage nach so ein paar Jahren Abstand zu auch Arkham Knight auffassen werden. Und ob die sagen, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so gut gealtert oder war damals vielleicht schon nicht ganz so der Knüller, wie man es irgendwie auf dem Schirm hatte. Ähm und dementsprechend, ich weiß nicht, also es Es lässt mich kalt auf vielen Ebenen, ja.
1: Ja, ich muss das auch leider sagen und äh, kann euch da auch nur zustimmen. In der einen Episode hattet ich auch darüber gesprochen und fand das eben auch, dass das Gameplay noch krasser irgendwie so mehr auf Schienen sich manchmal anfühlt. Wenn der, wenn so Gegner fünf, sechs Meter auseinander sind und der so also, rüberschwingt und das sah schon ein bisschen seltsam aus, das mochte ich nicht so.
0: Ich habe das nochmal verglichen und das ist auf jeden Fall so. Also auch in dem Trailer der, wo war das, bei Sony oder ich weiß nicht mehr, wo der wirklich so, ich sag mal, sechs Meter zurücklegt von einem Gegner zum anderen. Ja. Also so krass ist das bei Arkham nicht gewesen.
1: Ja, okay.
2: Leute, ich also ich habe die Spiele schon lange nicht mehr gespielt, aber Daniel, du wirst wissen, dass ich das schon sehr lange Zeit bei der Serie kritisiere. Ja, habe ich dir auch in der äh, Folge
0: anerkannt. Ja. Also
2: spielt die heute nochmal? Also Arkham Knight kann sein, dass sie das ein bisschen weniger offensichtlich gemacht haben, aber bei den vorherigen Arkham-Spielen ist es äh, meines Erachtens nach sehr vergleichbar.
0: Okay. Dann vielleicht besser kaschiert. Aber gut, wir hatten ja uns so unterhalten. Interessant, dass wir da alle einer Meinung sind, obwohl es, würde ich behaupten, so vom Kalender her eins der größten Spiele potenziell des Jahres werden soll. So würde ich das mal so, die Intention verstehen. Aber
2: ja, ich habe ein bisschen ja. das Gefühl, das wird eher so ein Avengers.
1: Ja, das. Oh, den Gedanken hatte ich auch schon.
2: Könnte sein. Mhm. Ohne, dass ich das dem Spiel wünsche oder so. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung.
1: So, Boys,
0: let's go for it. Ähm, nächstes Spiel, wir behalten uns an Manuels Reihenfolge. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, eh völlig vom Stream jetzt weg. Layers of Fear. Ich habe das nur Nein. geschrieben. Äh, Manuel was right, habe ich in meine, äh, in meine Notizen hier geschrieben, als ich das geguckt habe. Denn Manuel hat es ja gesagt. Blooper Team, nix mit Silent Hill. Äh, Layers of Fear wird Und es war so.
2: Mm. Also, mich freut natürlich, dass du jetzt falsch liegst, weil ich auch falsch gelegen habe. Es heißt nämlich nicht Layers of 4, sondern Layers of 4s. Und es ist kein neues Layers ah. of 4, sondern es ist eine Collection der ersten drei Teile.
0: Na gut, aber es ist ja Layer of, also Layers of 4, die entwickeln ein Layers of 4-Game. So, also, so kleinteilig äh, oder irgendwie klugscheißerisch wollen wir hier mal nicht sein. Es, du hattest ich, ja im Prinzip recht damit, ja, so. Ich wollte. Ähm.
2: Also, äh, ja, es ist eine Collection, Punkt. Punkt.
0: Äh, du hast auch keine besonderen Emotionen dazu? Nein, nein, Marco, nein, 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 werde ich nicht spielen. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Aber warum
2: äh, denn nicht?
1: Weil ich Scheiße ja. in die Hose. <lacht> ich habe nicht so immer zu viele Unterhosen,
0: gespielt. Um Spiel Tides, durchzuspielen. Ähm <lacht> Obwohl Manuel und ich ja alte Warhammer-Spieler waren, äh, Tabletop dann allerdings, äh, haben wir ja schon mal hier bekannt in der Sendung, dass wir zu den Videospielen, also ich gar keine Berührungspunkte habe, Manuel so ein bisschen, Pff, ich finde das, was ja gezeigt wurde von Darktide jetzt, sah erstmal so ganz nett aus, aber ähm, ja, ich bin da, wie gesagt, bei Warhammer, bei den Videogames überhaupt nicht drin, aber ich finde, äh, sah so atmosphärisch irgendwie ganz cool aus. Ich glaube, Warhammer-Fans, 40K-Fans äh, könnten damit was anfangen, denke ich.
1: Also, ja, ich finde immer, äh, ich finde immer, also es gibt ja relativ viele Spiele so von mh, diesen Warhammer-Döns und keins ist mir zumindest irgendwie so mega krass in Erinnerung geblieben. Ich habe mal dieses warhammer Vermintide gespielt. Mhm. ja, Und ich finde, dieses Dark Tide sieht einfach irgendwie ziemlich ähnlich aus, auch wenn das Setting vielleicht ein anderes ist. Ähm, grafisch sind die eigentlich immer recht schick, aber wie es sieht halt immer so ein
0: bisschen Double-A aus. Es fehlt sowas ja. irgendwie zum absoluten Premium-Produkt, aber es ist halt auch nie scheiße von den, äh, Produkt, äh, ach, von den äh, Produktionskapazitäten her. Ne? Es ist schon immer ja. was, wo auch eine gewisse Summe reingeht, würde ich behaupten.
2: Also wir dürfen nicht vergessen, dass Warhammer ja vor allen Dingen so funktioniert, dass die eigentlich zwei große Universen haben. Ne? Einmal, dass das klassische Warhammer-Universum, das glaube ich jetzt mittlerweile auch so einen besonderen äh, Subtitel neu irgendwie trägt. Das weiß ich jetzt aber gerade gar nicht. Und natürlich das 40k Universum. Und äh, Vermintide oder Darktide ist im Prinzip das, was Vermintide für das, äh, ich sag mal, Fantasy-Universum ist. Bloß dann mhm. halt im 40k-Setting. Und mhm. deshalb mhm. sieht das auch im Prinzip sehr ähnlich aus.
1: Ja.
0: Ja. Ähm. Lassen wir so stehen. Der nächste Trailer, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Show der nächste war, aber ich nehme es jetzt einfach mal so hier weg, ähm, denn das, was du hier geschrieben hast, Manuel, kam definitiv nicht als nächstes, kam nämlich ganz am Ende. Ach, ich rede jetzt von Metal-Helzinger und Metal-Helzinger, der Trailer hat mich einfach fertig gemacht. Oh. Am Anfang natürlich dieser Metal-Typ mit langen Haaren, den sie da irgendwie neben <lacht> seinem Rechner interviewt haben, so, und ja, hier, wir entwickeln hier das geile Spiel, bla bla und dann dieses Gameplay, ähm, so, sah nicht scheiße aus, aber sah halt aus wie so ein typischer, ey, wir versuchen irgendwie einen geilen First-Person-Shooter zu machen, haben aber nicht so ganz die Kapazitäten von It oder so und untermalen da mit super geiler Metal-Mucke. Also,
2: also, pass auf, du, ja. hast, du hast die Brücke im Prinzip schon geschlagen. Das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist: alles klar, jetzt kommt das Discount-Doom. Ja. Ja. ja, sowohl musikalisch
0: als ja. auch gameplay-technisch. Und als sie dann da die ganzen Leute eingeblendet haben, die da alle mitgewirkt haben, wo schon von bekannten Metal-Bands Leute dabei waren, das muss ja. man sagen. Aber ähm, ja, Weiß ich nicht. Also, ich,
2: ich fand so geil, dass der Trailer ja im Prinzip nach dem Logo mit dem World Premiere damit anfängt, dass der eine Typ mit Kopfhörern auf erstmal so am leicht Headbang ist. Ja, das ist stimmt. schon ein guter Start gewesen, wo ich so dachte: Okay. Und im Hintergrund sieht man den Dude, der dann halt da spielt. Mhm. Ähm, ich glaube auch das. Ja. Ich glaube, das sind Leute, das sind, ich, ich will jetzt nicht diesen Ausdruck bedienen, das sind schon, glaube ich, True Metal Hats so, äh, die auf jeden Fall Bock daran haben. So, aber es sieht halt Gameplay-technisch, das muss ich leider einfach so sagen, wie wirklich Ja, welches Spiel finden wir gut? Was assoziieren wir mit irgendwie Metal auf irgendeiner gewissen ja. Ebene? Ja, Doom natürlich, <lacht> ist ja ganz klar. Und ähm, dann machen wir jetzt halt so ein Game. Ja. ja. Ja, bevor wir jetzt noch zu ein
0: paar Größeren am Ende kommen, äh, will ich noch zumindest erwähnen, äh, Super People wurde gezeigt
2: es ist mir ganz durchgegangen, Super People. Ja,
0: das ist dieses komische Battle-Royale-Ding, wo ich mir auch nur aufgeschrieben habe, sorry, ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden beleidige. Ähm, Haufen Scheiße. Einfach gut, jeder, der die Sendung ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich relativ eine hohe Abneigung zu battle Royals habe mittlerweile. Obwohl ich viele der erfolgreichen großen Marken tatsächlich gespielt habe anfangs. Ähm, aber irgendwann bin ich da immer von abgekommen. Ja, und Super People, boah ich weiß ja nicht, dieses Ganze irgendwie Graffiti mit uh, Waffen und jetzt, dann fancy Characters ja. und bla bla, bla. Ey, das sah alles irgendwie dann noch super Slow-Mo-Szenen am Ende, wo dann irgendwie ein paar Scheiben und rumfliegen und man dann diesen Face-Shot hat von der Tussi. Ja, nee, also, keine Ahnung, fand ich alles irgendwie super ungeil, auch weil der gezeigt wurde, ja.
2: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern,
1: ja, guck, ich glaube, das,
2: glaub, das ist bei mir auch so ein bisschen raus, weil es, äh, glaube ich, gar nicht so die Idee eines wirklichen Trailers war, sondern eher ein Werbeclip sein sollte. Ähnlich wie Sonic Frontiers. Äh,
0: das ist korrekt. Ähm, das ist eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Wir bauen eine geile äh, Stimmung auf, aber ich fand das nee, weil eher der, das Weil das Spiel
2: existiert ja auch schon. Also du kannst, äh, glaube ich, oder konntest ah. schon Betas oder so davon spielen. Oder ob es im Early Access ist, ich weiß es jetzt gerade nicht. Irgendwie ist mir ja, so, als ob da was gewesen wäre.
0: Äh, dasselbe gilt übrigens für das letzte Spiel, was du auch nicht mit drauf hast, Manuel, nämlich Humankind. Mm, das auch schon lange überhaupt raus nicht mein Genre, was ja auch schon raus ist, wenn ich ja. das richtig sehe. Genau. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ist ein Genre, von dem ich keine Ahnung habe. Ist das gut, das Spiel? Weiß dir
2: nee. das jemand? Nee, keine Ahnung. Also ich, okay. ich bin ja durchaus Civilization-Fan und das Spiel äh, wurde damals hier ja so ein bisschen äh, gehypt, dass es endlich mal wieder ein Groß, ein Spiel mit relativ großem Budget gibt, was so ein bisschen äh, Civilization den Rang vielleicht abjagen könnte, mit ein paar coolen Ideen auch, äh, mit diesem Epochen-Gameplay, was man da auch hat. Aber äh, leider ist das äh, durchschnittlich maximal. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch nicht wirklich super, super. Ich okay. äh, kann den Platz hier nicht äh, verdrängen. Es sah Satz, für mich auch so
0: aus, wie äh, soll Civilization sein, ich bin ist, ganz ehrlich. Ist aber ist ich ist es soll Meinung halt in
2: diese, diese ja. Vorex-Schiene so ein bisschen gehen.
0: Okay, so, wir nähern uns dem Ende. Äh, jetzt kommt tatsächlich ein Spiel, was ich, muss ich sagen, äh, beim jetzigen Betrachten noch mal äh, so dachte ich habe da irgendwie Bock drauf. Also ich dachte schon während des Streams das, ich rede von Nightingale, hm. den Namen finde ich ja eigentlich relativ schäbig oder generisch <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, auch das ist ja keine Neuankündigung, um das mal ganz klar ja. zu sagen, ja, das hatten wir schon gesehen, aber wo man jetzt so nach und nach ein bisschen mehr von dem Game sieht, ähm, finde ich, dass das irgendwie einen gewissen Reiz entwickelt, gerade hm. das eben auch noch diese Mischung aus also ich bin eigentlich kein Survival-Game-Spieler, aber so diese seltsame Mischung aus verschiedenen Welten mit Survival-Elementen und dann noch diesem Kartenspiel-Ding und Shooter-Kram, finde ich irgendwie eine abgefahrene Mischung, die was hermacht, finde
2: ich. Ja, also ich bin nicht der größte Survival-Crafting-Fan. Also von daher, ich kann Crafting-Elementen durchaus ich was eigentlich abgewinnen. auch nicht. Als, als, ich sag mal, gameplay element ich fand den ersten Trailer, ich weiß gar nicht, ist es nicht letztes Jahr auf der E3 auch gezeigt worden, bei Microsoft ursprünglich? Ich müsste es jetzt gleich nochmal recherchieren. Es also, kann
0: gut sein, es dürfte ja ein Jahr her sein. Ich recherchiere das mal kurz, aber red weiter.
2: Ich habe teilweise nur gedacht, es sieht schlechter aus, als das, was ich letztes Jahr gesehen habe. Und ähm, ja, also technisch okay. Wirkt es nicht mehr so stark, wie als wir es damals gesehen haben. Was aber auch daran liegen könnte, dass man vielleicht, also dass ich dann damals irgendwie so bestimmte Shots auf dem Schirm hatte oder die besser ausgewählt haben, was sieht jetzt wirklich richtig gut aus. Und äh, jetzt hat man sehr viel mehr Gameplay vielleicht auch gesehen. Und das, äh, ja mag ein gutes Spiel werden, aber wie gesagt vom grundsätzlichen Genre her erstmal nicht so ein Fan obwohl ich ja sagen muss, dieses so ein bisschen ans viktorianische Setting angelehnte ich weiß gar nicht, mystische oder retrofuturistisch artige, äh, eigentlich gar nicht verkehrt, weil irgendwie jetzt erstmal nicht schlecht aber ja, irgendwie huckt es mich auch leider nicht so, muss ich sagen
1: ja, ja. Ich, ich muss mich, falls in der Aufnahme Bohrgeräusche zu hören sind, muss ich mich entschuldigen, aber mein Nachbar kommt um Viertel nach neun wohl auf die Idee, irgendwie drei, vier Löcher in die Wand zu bohren. Ich gerade ein bisschen erschrocken. Ähm, ich habe mir den Trailer jetzt also, gerade mal... Ja?
0: Ich höre noch nichts, aber... Okay. okay.
1: Ähm, ich habe mir den Trailer gerade noch mal angeschaut und dachte so, hä, hey, bin ich irgendwie eingeschlafen oder so? Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern. Null. Aber ich, das, ich kann nichts dazu sagen. Es ist es langweilt mich. Und Crafting-Spiele finde ich auch ultra langweilig. Ich habe keine Lust zu arbeiten.
0: Also wie gesagt, eigentlich <lacht> bin ich auch nicht der Survival-Crafting-Fan. so. Ähm, ich habe diverse Spiele aus dem Genre mal angespielt, aber relativ schnell bin ich dann immer abgeschreckt. Aber irgendwie diese Kombination mit dieser abgefahrenen Welt, äh, das hat irgendwas. Das ist bestimmt nichts, was ich an Tag 1 kaufe. Aber so ein Spiel, wo ich auf jeden Fall äh, Reviews und sowas verfolgen werde oder mal bei Twitch reingucke, äh, einfach um Eindrücke zu gewinnen, ähm, ja, also auf mich hat es auf jeden Fall anscheinend deutlich positiveren Eindruck gemacht als auf
2: euch. Ja, also nochmal, ähm, äh, ich, ich will jetzt hier nicht als derjenige hier abgestempelt werden, der sagt, jedes Spiel ist scheiße oder so. Ne? Also überhaupt na, na, nicht. Nein, ich gar nicht, überhaupt nicht. Das der gewisse Funke ist einfach nicht übergesprungen so. Das ja. muss ich damit sagen.
0: Okay, ja, ist war völlig okay. So, zwei Spiele habe ich noch auf der Liste. Wir sind auch schon lange dabei. Wir hauen jetzt mal ein bisschen rein. Ähm, Sans Row, genauer gesagt, Sans Row Boss Factory. Da habe ich mir einfach nur hingeschrieben, Hals, Maul. Also alles, was ich davon sehe, fand ich endscheiße. Also, ja.
1: oh, Ach, ey, das ja. Spiel nervt mich jetzt schon wieder. Ich finde es so ätzend. Diese überzeichneten Charaktere und diese, boah, diese Kacke einfach nur.
2: Ich verstehe. Also es ist ja wirklich nur
1: Du lädst dir das runter, erstellst den Charakter, damit du, wenn das Spiel rauskommt, direkt loslegen kannst. Das ist der einzige Sinn von diesem Bums. Und ich finde das Spiel jetzt schon einfach schon wieder zum Kotzen.
2: Ja, es ist, ein, ja. Es ist ein, eine Marketingkampagne. Ich meine, klar, sind Trailer generell, auch wenn wir das jetzt irgendwie als die Videospielfeiertage deklarieren, uns ist ja bewusst, dass es ja eigentlich nichts anderes als Werbung ja. ist, was wir uns reinziehen. So, ne? Aber ja, klar. speziell dieses ja, Feature oder Programm ist halt Teil einer Marketingkampagne auch. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich bin nicht der Saints Row Fan. Ich mag diesen überkandidelten Humor nicht so wirklich. Muss aber zeitgleich sagen, dass zumindest in den vorherigen Teilen der Humor so überkandidelt war, dass der halt mir noch besser gefallen hat, als das jetzt beim ich sag jetzt mal Soft-Reboot, was wir da sehen. Weil das wirkt ja. tatsächlich weniger wie so dieses völlig überkandidelte Saints Row-Ding und viel näher an sowas wie äh, Borderlands-Humor. Und das ist absolut nicht meins. Das kann ein ah. Sieben- oder acht Klässler schreiben und äh, der soll sich dann bitte verpissen.
0: Ja, <lacht> <lacht> passt ja zu meinem Halsmaul. So, jetzt kommen wir ganz zum Ende. Es war auch tatsächlich das Letzte, was gezeigt wurde. Äh, zum, mit Abstand würde ich behaupten, größten Spiel was gezeigt wurde. Gleichzeitig dem leider schlecht gehütetsten Geheimnis, weil erstens Yo. die äh, Spatzen es seit langem von den Dächern gepfiffen haben, dass es kommen wird. Und gleichzeitig der Trailer noch am selbigen Tag vor dem Summer Game Fest geleakt ist, der komplette Trailer. Die Rede ist von einem Last of Us Remake. Ähm, ich will, obwohl es das große Spiel ist, gar nicht so viele Worte dazu verlieren. Ich finde dass es kein Remake bedurft hätte äh, von Last of Us 1. Eines mhm. meiner liebsten Spiele überhaupt. Eines meiner liebsten playstation als überhaupt spiele ähm, Aber ich, aus dem Grund, äh, werde es wahrscheinlich ein drittes Mal kaufen und wieder spielen. Weil ich es äh, super geil finde. Und es sieht auch schön aus. Da gibt es gar nichts. Ne? Also das Remake, ob es, wie gesagt, das jetzt gebraucht hätte. Weil das letzte sieht auch noch ziemlich gut aus, der Remaster äh, auf Playstation 4. Aber klar, es sieht noch mal eine Ecke geiler aus. So, muss man ganz klar sagen. Ähm ja, ich werde es kaufen, spielen, werde es wahrscheinlich nach wie vor noch geil finden. Bisschen enttäuscht war ich, dass Factions tatsächlich nicht dazu gehört, sondern komplett eigenes Produkt ist. Aber Was gut. ja
2: auch schon lange das. gemunkelt worden ist. Ja. Also auch das ist ja ein super schlecht gehütetes Geheimnis gewesen. Ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespaltener. Also das ist ein Spiel, das wird, vermute ich, also ich meine, kann sein, dass mich äh, der Hafer dann sticht und ich dann kurzfristig doch noch zupacke, weil es ja wirklich, also der erste Teil ist ein saugutes Spiel. Ähm, aber ich sehe es ähnlich. Eigentlich hat dieses Spiel noch gar kein Remaster gebraucht, nee. weil es gibt Möglichkeiten, das Spiel noch zu spielen in einer meines Erachtens nach immer noch völlig adäquaten Version. Sicherlich wird da, sieht das neue Spiel sehr viel schöner aus, dadurch, dass es ja auch, sage ich mal, auf der gleichen Engine und mit der gleichen Technik läuft wie jetzt äh, The Last of Us Part Two. Aber zeitgleich habe ich deshalb auch noch ein großes Problem. Und ähm, Zuhörende wissen, dass ich äh, nicht der allergrößte Fan von Teil 2 gewesen bin. Nur dadurch, dass die beiden Spiele jetzt sehr ähnlich aussehen durch die zugrunde liegende Technik und die Welt, in der sich das ja jeweils äh, befindet, in der man spielt, ja auch eigentlich die gleiche ist mit ein paar Jahren Unterschied. Man könnte mir jetzt abseits von ein paar ikonischen Stellen irgendwelche Areale aus beiden Spielen zeigen und ich könnte nicht mal mehr zuordnen, in welchem Spiel das vorkommt. Weil man hat auch bei Last of Us 1 genauso wie bei 2 natürlich total ikonische Szenen, aber das sind in der Regel Szenen, die, äh, ich sag mal, mehr so storylastig sind, beziehungsweise Cutscenes. Die Gameplay-Elemente, mal abgesehen von sowas wie äh, dem Keller im ersten Teil oder sowas, ne? vieles davon ist tatsächlich meines Erachtens nach leider jetzt austauschbar, dadurch, dass es gleich aussieht. Ne, die, die überwachsenen Häuser sehen jetzt gleich aus. Und vorher hattest du zumindest, weil das erste Spiel selbst in der PS4-Version noch, äh, ich sag mal, nicht so schick war und einen eigenen Look das, dadurch dann schon hatte, weil die Technik, die zugrunde liegt, eine andere war, konnte ich das besser auseinanderhalten. Und ich habe da viele Shots jetzt gesehen, wenn man mir die gezeigt hätte und man hätte mir gesagt, das kommt aus The Last of Us Part 2, hätte ich sofort gesagt: Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Also, das macht das Spiel nicht schlechter. Nur das macht den Anreiz, für mich, das jetzt noch mal zu spielen, irrerweise noch etwas geringer. Und hm. ich bin mal gespannt, wie viel es kosten wird. Weil wir wissen, Sony sagt ganz klar, unsere Produkte ist kosten das ist doch klar. 79 Euro. Ne? Klar, gerade wenn du jetzt irgendwie auf Scheibe kaufst, dann kannst du da noch mal irgendwie 20 Euro runterpacken. Aber äh, das Spiel ist so einprägsam, was die Story betrifft und die Zwischensequenzen, dass ich das meiste noch so gut auf dem Schirm habe, dass ich es jetzt nicht noch mal neu spielen muss. Ja,
0: also das wäre mit Sicherheit so ein Game, äh, wenn man so in deiner Position sitzt, äh, da kann man dann irgendwie drei Monate warten, dann wird das so. genauso wie die Uncharted Legacy Collection irgendwie für 30 Euro rausgehen oder so ne? und dann ist vielleicht so ein Zeitpunkt. Ja,
2: ich glaube, das wird länger im Preis steigen, weil jetzt kommen wir zurück zur Frage, ich unterbreche dich da mal ganz kurz, warum braucht es dafür ein Remaster? Ist relativ einfach erklärt. Äh, es wird die Serie geben, auch wenn die nächstes Jahr erst kommt. Und ich glaube, ja, deshalb wird das also Spiel HBO-Serie, äh, ja. deshalb wird das Spiel tatsächlich, äh, glaube ich, auch nicht so schnell im Preis fallen, wie jetzt zum Beispiel die Uncharted Legacy Collection.
0: Das kann durchaus sein, aber, aber das ist also jetzt rein Vermutung. etwas, genau, das ist vielleicht mal irgendwas, was für eine Lücke oder so, ich werde es nach Laune gehen, habe ich da was im September, dann spiele ich das vielleicht sogar direkt im Dezember. Ähm, wenn ich irgendwie andere, mit anderen Spielen beschäftigt bin, dann kann man da mit Sicherheit auch noch drauf warnen. Ja, also die Sind wahrscheinlich, ihr, Marco? Int, ja, Interesse, das zu spielen?
1: Ähm, war wahrscheinlich eher nicht. Also ich bin auch großer The Last of Us Fan und fand den 1er auch grandios. Den zweiten finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber ich bin, glaube ich, grundsätzlich eher. Ich finde es. ich kann mich eigentlich auch nur wiederholen, dass ich finde es auch noch zu früh, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Natürlich sind die grafischen Unterschiede, wenn man sich das so jetzt im Einzelnen anschaut, echt gewaltig, ja, tatsächlich schon. Ähm, und das Einzige, was ich noch so sonst an Gedanken hinzufügen kann, vielleicht wartet man noch ein paar Wochen oder Monate muss ich das nicht unbedingt Day One kaufen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es früher oder später so ein Spiel ist, was dann diesen PlayStation Plus, äh, diesem neuen Abo, Service quasi reinrutscht, als ähm, ja, kannst du runterladen, bieten wir an, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja,
2: so. Hm. Ja, irgendwann, ich glaub, ja, warum nicht, klar. Hm. Ja,
1: also ich glaube, ich bin generell bei diesem Remastered hier und da, packe ich mal zu, so Shadow of the Colossus zum Beispiel, aber grundsätzlich finde ich das noch zu frisch, als dass ich das jetzt ja. unbedingt nochmal spielen müsste
0: sind wir alle ähnlicher Meinung. Mhm. Ja, ähm es, ich verstehe es, dass es kommt irgendwie, ich finde es auch nicht schlecht, äh, wenn die da noch ein bisschen Liebe reingesteckt haben und so, ist alles okay. Ähm, ohne HBO-Show gäbe es das wahrscheinlich nicht, stimme ich dir zu, Manuel. Ich für meinen Teil hätte mich mehr über Factions gefreut, einfach da ich jetzt wirklich gespannt bin, was sie daraus machen, wenn die das wirklich so als komplettes unabhängiges Produkt, quasi Vollpreistitel irgendwie loswerden wollen, wovon ich mal ausgehe. Und Neil Druckmann sagt ja, äh, dass das Spiel deutlich größer wird, als wir uns das vielleicht denken. Ähm, ja, Last of Us Remake ist eine gute Line-Up-Ergänzung, aber jetzt auch nicht das große Ding irgendwie. ne? Zumindest für Leute ja. wie uns, die das alle gespielt haben.
2: Eine ja. Sache habe ich noch zu The Last of Us uh, Part 1. Und das ist nämlich, ja. ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielleicht habe ich da auch nur zu viel reininterpretiert oder das falsch äh, wahrgenommen. Troy Baker und wie heißt du nochmal? mal? Äh, Ashley, Ashley B Birch, Burke? Ich weiß es gar nicht ja, genau. ja, so. ja ähm, glaube ich. Auf jeden Fall die beiden äh, Hauptdarsteller äh, bzw. Hauptdarstellerinnen der Hauptcharaktere des, des ersten Teils und auch des zweiten Teils, ja äh, waren dann ja auch der Bühne. Ashley Johnson,
0: Ashley Birch ist die andere, die jetzt äh, zum Beispiel, Entschuldigung, ich falle eben ins Wort, ja. Ashley Johnson ist das und Ashley Birch ist ja die, die, äh Horizon Zero äh, Forbidden West, ja, die Ashley genau. äh, spielt. Äh, ja. Ja, genau. so. Also,
2: lange Rede, kurzer Sinn. Die sind dann ja auf der Bühne gebeten worden, ähm, als es dann enthüllt worden ist. Und dann gab es halt so ein bisschen diese Frage, ja, wusste die eigentlich davon, dass das Spiel kommt? Und dann haben beide ja gesagt, nee, wussten wir eigentlich nicht. So ne Und dann steht ja Neil Druckmann so daneben und sagte so, ja, äh, also wie gesagt, so ist das bei mir angekommen ja, wir, wir haben das jetzt noch neu aufgebohrt und im Prinzip haben wir jetzt auch die Möglichkeiten gehabt, viel mehr eure Performance, die ihr gemacht habt, der, der Sache gerecht zu werden. Wo ich dann so dachte, ey, ich weiß gar nicht, wie das vertragstechnisch ist, aber die, die haben ja die Voiceover nicht neu aufgenommen, sondern haben im Endeffekt das Originalzeug genommen und packen das jetzt in ein neues Spiel mehr oder weniger. Also neu im Sinne von, das ist ein Remake. Und wie läuft das eigentlich? Also, ich habe so ein bisschen die Frage, wenn du das mit, mit Schauspielern machen würdest in einem Film, sagen wir mal irgendwie einen Walt-Disney-Film, wo du, nehmen wir mal die Eiskönigin, weil das, glaube ich, immer noch einer der erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten ist, äh, die nehmen im Prinzip einfach die, die Arbeit der Synchronsprecher und machen damit ein Remake. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Yeah. Die irgendwie hat das so einen komischen Beigeschmack für mich, äh, dass das so gemacht wird und scheinbar die beiden Leute, die von der Atmosphäre her und von der Glaubwürdigkeit der Charaktere und der Welt also ganz, 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 ganz viel getragen haben, äh, dass deren Kram einfach wieder neu verwertet wird, ohne dass die davon scheinbar wussten. Also fühlt sich für mich ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Hm. Aber das war nur so ein Gedanke, was nichts mit dem ja. Spiel per se zu tun hat, sondern eher mit dem Drumherum. Okay. Ja, hätte, hätte, man
1: sagen. hätte man wahrscheinlich Mark hemmel und Co. gefragt, hätten die wahrscheinlich auch George Lucas die ein oder anderen Finger oder Hände abgeschnitten, nachdem man nachträglich noch mal Hand angelegt hat. Ja. Ähm, ja, also ja, The Last so of gut. Us Part 1 wird auch für den PC noch erscheinen, für alle, die oh, ja. keine Sony-Konsole zu Hause besitzen.
0: Wichtige Info, du hast recht.
1: Ja, damit schließen
0: wir dann auch das Summer Games Fest. Haben jetzt einige Zeit gebraucht, aber sind ja auch eine Menge Spiele. Ähm, ja, meine Gesamteinschätzung war ein okayer Stream. Ich hätte aber deutlich mehr Gameplay mir gewünscht. Das ist so mein Hauptkritikpunkt, ehrlich gesagt, ja. weil es war... Manuel hat es schon gesagt, klar sind wir uns alle bewusst, das ist eine Werbe- und keine Informationsveranstaltung im engeren Sinne. Aber ja, also eine Videospielveranstaltung, wo man ein bisschen mehr Videospiele sieht, das wäre schon eine ganz revolutionäre Idee, finde ich.
1: Ja, für mich war es ein 4+. <lacht> okay,
0: ich hätte vielleicht 3 Minus gegeben, aber 4% kann ich auch mitnehmen. War okay. Okay, ihr Lieben, dann äh, springen wir mal zu Microsoft rüber und da gab es weniger zum Glück, aber ein paar dickere Fische.